0: Bienvenidos a Anomalía, el podcast de cultura popular fuera del radar. Yo soy Alan Acevedo y Verónica de Santos. Y esta es la emisión número 17. La número 16, la verdad es que se publicó el, el 28 de agosto de 2018. Qué cool. <ríe> y, y la verdad es que no sabemos si habrá otro después del día de hoy. Pero, pero estamos reunidos porque han pasado semanas eh, para algunos de los que estamos hoy presentes en el panel de que terminamos The Last of Us parte 2 y la verdad es que tenemos muchos sentimientos respecto al juego y en, en una cosa muy personal, la verdad es que todos los días hay algo que, que me lo recuerda y, y pues quisimos tener esta conversación con, con este equipo de, de amigos porque que también lo jugaron y que sé, sé que todos tenemos mucho que decir. Entonces, los que estamos hoy, eh, aparte de Verónica, que además vean, vean este truco de magia. ¡Oh! ¡No! bueno. Me costó mucho Estás cabrón. Entrenarlo. Eh, estamos también Sam.
1: Hola, hola.
2: Rui,
0: en, en la penumbra. Hola, hola. Y Lanchas.
3: Presentación. Me, me tengo que desmutear porque estoy muy profesional el día de hoy. <risa> sí. Gracias por haberme invitado, muchachos.
0: No, bueno, yo, 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 muchachos, yo, feliz, yo, yo, feliz, yo feliz, de que, de que Lanchas nos pueda acompañar. Yo lo busqué hace algunos días y le dije, oye, ¿cuándo tienes ganas de hablar de sangre y homicidios y tal? Y me dijo: miércoles a las 7 de la mañana me queda perfecto. <risa> Eh, entonces, bueno, eh, por fin pudimos hacer esto de, de la conversación con spoilers, para quien no sepa, acerca de, de The Last of Us parte 2. Y pues la verdad es que en Anomalía nos gusta eh, pues, a Verónica y a mí eh, tener como cierta estructura en, en las conversaciones. Entonces armamos una lista de, de temas, de escaleta, que intentaremos eh, seguir poco a poco para que la conversación esté más ordenada. Y, y Verónica nos va a ayudar con con darle, darle orden a, a las cosas.
1: Muchas gracias por estar aquí, Sam, Rui y Lanchas. A algunos de ustedes, eh, hacía mucho que no los veía escuchaba, como todo el mundo en la pandemia. este Y la verdad es que me encanta que seamos un grupo tan diverso porque eh, creo que The Last of Us es un juego que ha sido todo un fenómeno cultural. O sea, no solamente para el mundo gamer, sino que desde el primer juego... Eh, ha trascendido, ¿no? O sea, gente que ni siquiera es tan aficionada a los juegos sabe de su importancia. Eh, y creo que todos hemos tenido diferentes experiencias con, con el juego, ¿no? No solamente por nuestra relación con los videojuegos, sino también pues, por nuestra propia como vida personal y con qué nos podemos identificar más y con qué menos, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por preguntarles eh, cuál es su relación particular. Con The Last of Us La saga, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron al primer juego? ¿Cómo llegaron al segundo juego? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sienten ustedes Relacionados personalmente con esta historia? ¿Quién empieza? A ver eh,
2: yo, yo puse la manita
1: Ajá. Ah, Rodrigo, discúlpame, yo no vi
4: la manita
2: Hola, yo soy Rodrigo Y siempre tengo una cerveza en la mano
4: <risa> y baja en carbohidratos, excelente Sí,
2: bueno, mi, mi relación con The Last of Us Creo que fue porque Salchi me prestó el juego, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Salchi me prestó el juego Ya me estaba fallando la memoria Y yo lo jugué en PlayStation 3 eh, Hace como tres años O sea, sí, ya, ya lo, o sea, lo jugué cuando el juego ya estaba como pues bastante circuladito, ¿no? Por, por el mundo. Pero estuvo perfecto que lo jugué hace tres años porque lo pude jugar con, con mi hija. Mi hija que en ese momento tenía 11 años y pues Ellie era como, pues era como una niña grande para ella, ¿no? Porque Ellie en el primer juego tiene 14 años. Y, y entonces pues fue, fue una gran experiencia. O sea, nos, nos llevó varios fines de semana y fue, fue una gran experiencia jugarlo juntos. Eh... Y pues aparte pues yo me parezco a Joel, ¿no?
1: No puedo aparte.
2: ¿No traes guitarra?
4: Ajá. Y con eso se nos fue, Rui. Ajá.
1: Pero el, el otro padre de este panel es Lanchas, Cuéntanos.
3: Fíjate que justo un poquito como menciona Rui, a mí me tocó. Yo, yo lo jugué justo cuando salió. Eh, y de inmediato, pues conecté con el juego, ¿no? Era algo inusual en aquel momento. Después ya han salido más juegos que buscan eh, apelar a esta, a esta paternidad. Que evidentemente los estudios ya saben que quienes estamos jugando tenemos hijos. Entonces ha sido como una receta que de pronto nadie había descubierto. Y de pronto es el sabor nuevo y todos dijeron, ¡ay! Vamos a empezar a, a aventarle piedritas allí, ¿no? Entonces, de Last of Us, el primero, es un juego que en el los primeros cuatro minutos, de inmediato, boom, te da el, te da, viste un coche y ya estás metido en el juego, ¿no? Dices, Ajá. ¿y si me pasara a mí? Uh -huh. Y justo ahí, luego, luego me subió, me agarró el juego, lo terminé, lo adoré y, eh, y pues sí, se volvió en una de las recomendaciones típicas mías. Eh, uh -huh. me sentí identificado con Joel, me sentí identificado con esa ese, esa alita que le extiende a Eli ¿no? Así ya, uh -huh. yo ya no tengo la mía, pero te tengo a ti y te voy a cuidar y te voy a llevar hasta allá, ¿no? Uh -huh. Es más relevante el tema que el juego y que cómo funciona el juego para mí, ¿no? El juego era funcional, divertido, pero el tema era lo que verdaderamente me tenía agarrado y me tuvo agarrado y se y esto que uno de mis favoritos.
4: Uh -huh. Y tú, Sam? Yo, pues, me... Justo, es, es algo bien curioso con el primer juego. Digo, de, para los dos juegos, la realidad es que mi perspectiva es de, de un jugador casual. O sea, no, no me considero un hardcore gamer para nada. Me gustan, me gustan y trato de jugar varios, pero me pasó muy curioso. Cuando salió el primero, eh, yo era muy feliz con mi Play 2. Y entonces jugaba juegos de Play 2 y... y y, había, y para ese entonces todavía había catálogo. Entonces, cuando me tocó el Play 3, eh, lo jugó el creyente mi novio, uh -huh. realmente casi todo el juego me lo eché como espectador, o sea, jugué muy poco. Eh, y me pareció, primero, el acercamiento a la consola, así fue como... Ok, esto se ve muy distinto a mi Play 2. <ríe> y este, digo, no era completamente nuevo para mí, pero no me había sentado yo a, a ver un juego. Digo, la verdad es que no es tan entretenido sentarte a ver cómo juega alguien que, que tú sentarte a jugar. Y pues igual, o sea, el juego no llevaba ni 20 minutos y me atrapó por completo. O sea, para mí sí fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y, y cómo es posible que no había visto nada... Nada como esto antes, ¿no? En ese momento para mí era la primera vez que yo veía algo así. A lo mejor había algo parecido o algún antecedente, no lo sé, pero para mí eso fue la primera vez que, que me encontré con algo así. Más allá de cómo lucía, la dinámica de la historia fue, fue así, un, un... me cambió por completo y pues me amarré muy, muy cañón. Creo que eh, mi perspectiva, eh, al no haberlo jugado realmente, me pareció muy interesante como la pura historia del juego era suficiente para enamorarte de él, y así me pasó
1: Alan
0: eh, La verdad es que yo en aquel entonces, este juego es de 2013, y creo que lo jugué como en 2015 o 16 posiblemente, y la razón es que yo adoraba mi mi Wii <ríe> y mi Xbox 360 y el PlayStation 3 siempre me pareció como, como, como que no estaba suficientemente chingón como para tener las tres consolas de la generación, eh, yo nunca había tenido esta, esta clase de interés como en tener todas las máquinas de la generación, siempre tenía mi Nintendo así de, de default y a veces de hecho el 360 fue la primera consola no Nintendo que, que tuve en la vida, y, y pues con mi 360 Tenía como suficiente con los juegos De hombre, ¿no? Juegos de macho <risa> Olor a eh, Exacto, exacto, así como que si quiero testosterona Pues tengo mi Gears of War, ¿no? Y, y de otras cosas por el estilo Pero pues The Last of Us eh, eres, Es exclusivo de Playstation Y cuando por razones de la vida Me pude hacer de uno eh, Era como, bueno es el momento de, de jugar The Last of Us Que era como la razón número uno Según, según recuerdo y, y estuve muy Muy satisfecho con el juego Este Le dediqué, no sé, una semana eh, Porque pues Con mi trabajo solo le puedo dedicar Como la noche, muy noche Y, y, mí, y me gusta Dosificar los juegos Entonces eh, Era como de ya las 9, 10 de la noche empezaba a jugarlo y terminaba a la 1, 2 de la mañana, ¿no? Y era como de todos los días y, y siempre que, que terminaba cada día, iba, iba a, a la habitación <ríe> y le contaba a Verónica así de, no mames lo que pasó, ¿no? Así de, y luego pasa esto y los zombies y la niña y... Y, y recuerdo que <ríe> le conté el final, o sea, el, cuando, cuando, cuando sucede el final, que me siento muy cómodo de, de poder hacer eso porque... Eh, yo siempre he conservado eh, el secreto del final de The Last of Us 1, incluso siete años después, no me gusta decirlo cuando sé que no debo entonces, eh, cuando le dije a Verónica oye, te cuento el final, ¿estás segura de que quieres que te cuente el final? y eran como las tres de la mañana y yo creo que Verónica estaba así de, ah, ya quiero que te duermas ve ya, <risa> haz lo que tengas que hacer para que me dejes dormir, ¿no? Entonces le conté, no, llegas al hospital, en el quirófano, y tú tienes la opción de... Pero matas a los tipos y te llevas a la niña porque es como tu hija y el mundo se queda sin cura. Y le mientes, y le mientes dos veces y la miras a los ojos y le dices que no había nada que hacer. Y... Y me devastó. Um, siempre... O sea, siempre he tenido como una relación peculiar con esas historias de de paternidad, incluso cuando no es sanguínea. Eh, por ejemplo, The Road es, es una película que completamente tiene ese tono de hay un hombre mayor que se tiene que hacer responsable de, de una persona mucho más joven. Y, y siempre me ha llamado la atención y, y justo no esperaba encontrar algo así de una manera interactiva. Y de alguna manera The Last of Us 1 fue como la razón de Ok, necesito un Play 4 cuando sea que eso suceda, porque la idea de que esta historia continúe, pues quiere estar ahí. Ah.
3: Fíjate que justo con lo que, lo que mencionas, pero no, no levanté mi manita, ahorita de The Road, siento que esa fue un poco de mi inspiración del juego, sale a partir, eh, según, según creo, este boom de Cormac McCarthy, el autor. Eh, empieza con No Country for Old Men cuando los hermanos Cohen hacen esta adaptación de la novela al cine y de pronto ya todos están, están hablando de Cormac McCarthy y dicen, pero esa no es la buena la buena es una novela que tiene que puta es, es, es oscura como la fregada y que se llama The Road y en ese momento fue que todos la agarramos y estoy seguro que Neil Druckmann también en ese momento la agarró y dijo, ay güey, aquí tengo zombies the, road, the zombies, este, niño con papá Ajá, y, y, sí, sí. y ahí surgió el, el chiste, ¿no? Porque es, es justo este, esta visión oscura de, 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 de todo se va a ir al carajo y si el libro se va al carajo, todos nos vamos al carajo, pero es el historia. Y justo claro. ese final, creo que la hace human, es la que eh, hace empatizar a todos con Joel. Yo habría, yo habría hecho lo mismo. Y estoy seguro que todos los que juegan el juego dicen, Puta, pues sí, hay que ser un poquito egoísta aquí. Pues la verdad, nos vamos a morir todos, ¿no? Y la chavita va a tener un montón de vida. Todos vamos por esa, ¿no? Al menos yo, yo siento igual que tú. Puta, lo tenía que haber hecho. Yo lo habría hecho. Lo uh -huh. habría hecho perfecto al pie de la letra.
1: Me, me encanta que, que menciones eso porque yo este creo que esa es una cosa muy, muy importante del medio, del medio de los videojuegos. O sea, de los videojuegos como. Un, pues un medio no para contar una historia, que es muy diferente a la literatura y es muy diferente al cine, ¿no? Este, y creo que algo que todos han dicho y que pues, quería como que ver si hiciera así, porque yo personalmente llegué al videojuego por la historia. Yo, como muchos ya saben, mi, mi medio favorito para contar historias, sigue siendo la palabra escrita, sí, soy una anciana, estudié letras y me encantan los libros. Entonces, eh, además de eso, soy muy, muy, muy mala gamer, así, tengo problemas como de coordinación con mis dedos, o sea, no, 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 o sea, y un shooter, menos, así, yo hasta que jugué de Last of Us 1, yo era absolutamente incapaz, incapaz, o sea, tengo una especie de dislexia, o yo no sé, que no puedo mover la cámara y el stick de movimiento del personaje al mismo tiempo, o sea, se me cruzan los cables muy cabrón, o sea, me causa mucha frustración, no puedo, ¿no? Pero, <risa> <hace contando> así. <risa> pero bueno, o sea, yo ya sabía como de la, la leyenda, ¿no?, de The Last of Us, porque, cuando Alan lo había jugado, yo había tenido una Rumi que no lo había jugado, pero había visto todo el videojuego en videos de YouTube. Y entonces, este, esta Rumi mía era amiga de Alan, entonces eran, o sea, conversaciones de horas en las que yo estaba así callada, escuchando cómo discutían eh, sobre él y sobre Joe. Y yo ya sabía todo, o sea, sabía el spoiler. O sea, en realidad... A mí no, Yo no soy una persona que esté en contra de los spoilers, a mí no me molestan para nada, porque yo creo firmemente que la trama no es lo más importante de, la, de una historia, o no debería serlo, nunca. Porque en mi opinión, este, hay lo, lo que hace arte a una historia no es la trama o el plot, sino la narrativa, ]内ín. que la narrativa pues, se compone de muchas cosas, ¿no? La construcción del personaje, este el arco, eh, la estructura secuencial o no secuencial, el estilo de del propio medio, ¿no? Porque hay cosas...
0: Mirna se dio un chingadazo.
1: Perdón. Porque así como hay cosas que solamente se pueden transmitir a través del cine, a través de, de la combinación de imágenes en movimiento y sonido, hay cosas que solo se pueden transmitir en la palabra escrita. Así, ¿por qué no se han adaptado al cine las obras de Borges? Porque no se puede. Claro. <ríe> Porque solo puedes tener la, la experiencia estética con la o sea cuando el proceso verbal ocurre en tu cabeza, ¿no? Entonces, eh, y aquí quiero empezar siendo la Killjoy del, del, del grupo. Yo esperaba que The Last of Us fuera eso, o sea, fuera una historia que se cuenta a través de los elementos que solamente los videojuegos pueden ofrecer, que no puede ocurrir por escrito que no puede ocurrir eh, en cine o en televisión. Y, y creo que eso es algo que en el primer juego eh, se explota hasta cierto nivel, que es el nivel de la empatía, ¿no? Eso, o sea, que tú seas Joel y que tú inevitablemente empatices con él, inevitablemente lo entiendas, e inevitablemente te sientas una figura paterna-materna con Ellie porque creo que aunque, o sea, digo, no sé, me encantaría saber qué, qué pensó Julia, ¿no? O sea, pero, eh, digo, también por mi edad y tal, ¿no? Pero considerando la cuestión de género, pues yo no, 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 nunca sentí que yo fuera Ellie, ¿me explico? O sea, ni siquiera cuando juegas como Ellie, sentí que yo fuera Ellie, ¿no? Este, siempre, pensé, siempre pensé desde el punto de vista de Joel. Entonces, eso es algo muy cabrón que se exacerba con el hecho de que tú interactúes, de que tú manejes al personaje. Pero no deja de ser una historia bastante lineal, el uno, muy lineal, ¿no? O sea, en los mmm, niveles, en los mundos, tú solamente puedes ir hacia un lugar, en realidad. O sea, puedes explorar por aquí, por acá, hay pequeñas ramificaciones, pero tienes un objetivo, que es ir de punto A a punto B. Y la historia solo puede pasar de este modo. Y si no aprietas el botón, no avanza la historia. Entonces, uh -huh. no, realmente no hay mucho... Eh, o sea, hay una, hay una narración y esa narración uh -huh. va a ocurrir. No hay mucho espacio para que tú ingiera, infieras en la narración. Pero digo, bueno, ¿no? O sea, lo explotan en el sentido... O sea, explotan la interacción, el hecho de que tú manejes al personaje en la... Eh, identificación, ¿no? del jugador con uno de los personajes con el protagonista y eso está chingón, ¿no? Y en el número dos yo esperaba pues, o sea, con estos siete años de, de distancia con seguramente un chingo de eh, pues de recursos tanto económicos como de, de personas esperaba que hubiera como todavía una ajá, una exploración más cabrona de la narrativa en el medio videojuego, ¿no? Entonces, esa era mi expectativa, ¿no? O sea, incluso antes de jugar el 1. <ríe> porque yo el 1 lo jugué el... como tres semanas antes de que saliera el 2. Uh -huh. Entonces, yo tuve una experiencia, no sé, medio rara, porque jugué el 1, descansé como cinco días, llegó el 2 y jugué el 2 así... <ríe> pues Fueron casi 60 horas continuas de estar metida en esta historia.
3: ¡Qué <ríe> depresivo suena eso!
1: Sí, o sea, también, spoiler, yo acabé con pesadillas, con así, problemas de ansiedad, bien cabrón, porque de por sí soy... O sea, a mí no me gusta... O sea, no disfruto el cine de terror, por ejemplo. No, no puedo, o sea, realmente siento muy reales las cosas y aprecio... La, el arte del cine de terror, del cine de, de horror, lo aprecio muy cabrón y, y me tengo que aguantar así y decir, no, sí, o sea, el, la experiencia estética sobrepasa por mucho el sufrimiento que voy a tener, ¿no? Este, pero en este caso para mí sí fue too much. E, y bueno, a, a lo que me refiero es que quería saber el siguiente punto, es como, ¿qué expectativas tenían ustedes respecto al 2? porque pues yo personalmente yo no había visto los trailers, yo no sabía nada de los leaks, yo no había visto entrevistas, no sabía ni quién era Neil Druckmann, o sea, nada, ¿no? ¿Ustedes qué expectativas tenían desde, pues no mames, lanchas, ¿tú que te la vives en, en los medios de videojuegos? este Sam, quizás sí sabías, quizás no sabías, no sé, cuéntenme.
2: A ver, ¿empiezo yo o Rui me no has ah, levantado sí. la manita?
1: Ah, Rui,
4: levantaba su manita.
2: Del de Rui, por favor. Yo levanté mi manita porque, porque yo quiero leer el superchat, nada más. <risa> ok.
4: Importantísimo.
2: Sí, miren, Spartan Revenge, gracias eh, por dejar aquí algo en el superchat. Dice, 50 pesitos para más programas de anomalía y que Lanchas esté más seguido. Sí.
5: Gracias. Como
2: nada. Cloud dice, esto va por mi querida Sam, me da gusto que estés presente, como lo pedí en Patreon. Y saludos, Vero, debes conocer a la, los las de 200 fanáticos del programa. <ríe> Creo que es los más de 200 fanáticos <ríe> del Los las. Sí, y son, son más, son más de 200. ¿eh? yaudiel <ríe> dice, los amo, qué gran programa. Muchas gracias, Yehudiel. Recuerden que tenemos, eh, pues sí, super chat también el día de hoy, por si quieren, bueno, en esta madrugada. En esta fría madrugada. Sí. Por, si, por si quieren dejar ustedes por ahí eh, algo eh, de dinero y también por si uh -huh. quieren que leamos su comentario, ¿no? Y a lo mejor pueden poner su opinión del juego y la vamos leyendo, ¿no? O la opinión de lo que vamos comentando, ¿no? Ahora sí, le cedo la palabra a quien quiere hablar. Tú arranca, ya de una vez, ya tienes el micrófono. Ok, a la verga. Pues, <risa> yo, no, yo, no veo, yo no veo trailers de... de de casi nada, o sea, no, no, me, gusta, no me gusta ver trailers de, de películas ni de series, a veces sí, pues a veces sí me los aviento, pero no, no es una cosa que yo tenga como ahí, muy, muy, muy arraigada, y con, y con The Last of Us vi, vi la mitad de un tráiler, de hecho, cuando estuvimos jugando, mi hija me decía, es que eso es que lo del tráiler de tal cosa, y yo así... <risa> porque la verdad no me, no me, no me, ni me acordaba, ni me interesaba mucho. O sea, estoy al, estoy al pendiente, o sea, estuve muy al pendiente de este juego y de las noticias, pero no, no de los trailers. Y, pues, sí tenía una gran, gran expectativa, y de, o sea, de, de todos modos, porque salir el juego, el juego iba a salir creo que en febrero, y se, ah, y se ¿verdad? acabó, se acabó moviendo por la, por la pandemia, eh, y después ven que iba a salir este, en algún momento, ¿de qué? De, o, o, ¿O se puso indefinido? De junio. No,
0: no mayo. Era, era para mayo y luego se pasó para junio
2: al final. Ok, ok, ok. Y después empezaron todos los licenciados, los leaks, a, a, a echar desmadre. Y, o sea, bueno, ya cuando tuve el, tuve el juego, o sea, para mí sí cumplió, o sea, para mí rebasó la, la expectativa. ¿En qué sentido? En, en que fue fue muy fue muy sabroso jugarlo durante la pandemia porque le dio como le dio como un gran plus. ¿no? O sea, no fue como un lanzamiento normal de un, de un juego. Yo yo creo que si hubiera sido así como de, eh, pues estamos todos yendo a trabajar normal y estamos así en el tráfico y después en la comida rápida, todos los godines viéndose la cara. ¿no? Pero esta situación pandémica y la cuarentena, yo creo que le dio algo al juego que, que, fue, que es increíble, ¿no? Entonces en ese sentido sí, eh, pues... Rebasó expectativas. Yo voy a decir pur casi puras cosas positivas hoy del juego, ¿eh? Les. Les, les Muy bien. spoilereo.
3: Muy bien. Bueno. A ver, yo tengo que decir cosas negativas.
2: Eh,
3: creo que. Bueno, yo esperaba el juego también mucho. Eh, evidentemente, eh, el primero me gustó tanto que quería jugar el segundo. Sin embargo, no me pareció una gran idea que saliera un segundo juego, ¿no? Ese final. Eh, eh, apocalíptico, era el, el, el cierre perfecto, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues, Tú puedes vivir, pasar el resto de tu vida pensando pues eh, si fue la decisión adecuada porque sabes que no fue la decisión adecuada, ¿no? Sacri Por su, un sacrificio personal le ponen su madre a toda la humanidad siendo que pues ahí se habría resuelto todo, ¿no? Creo que esa es la primera eh, el primer problema que tenía. Luego salió este DLC creo que se llamaba Left Behind que, que exploraban la, la relación de Eli con una amiga, que me pareció también perfecto, me pareció así como una probadita de algo que pues era la vida de Eli, que dije, qué bonito esto que pudieron hacer, ¿no? Y qué bonita historia corta pudieron narrar, y, y que era irrelevante todo lo que ocurría en cuestiones de juego, pero la historia era muy, 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 muy era redondita, así, perfecta, te la ponían y te con daban, una dejaban ver otro Ajá. amiga. Exactamente. <risa> Sí. <risa> eh, y está muy bien hecho eh, después pues evidentemente eh, fue un juego tan exitoso que necesitaban sacar la secuela no eh, empezaron a, a, a presentar cosas, fueron muy inteligentes en presentar el juego siempre pero empezaron a colgarse <coughs> perdón <coughs> Dolita ya la llegó eh, empezaron a colgarse de, 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 de la onda de Eli y Dina Obviamente, me acuerdo, él estaba en E3, justo cuando presentaron ese video. Y empezó a tener ahí, empe, empezó ya a ver la maquinaria de mercadotecnia de Sony funcionando y de Norido, Hacía todo. O sea, empezaron a colgarse de, de ese tema. Y está bien, ya lo habían sembrado en el segundo y era la plantita que empezaba a florecer. Y dijeron, ok, es el momento. Y pusieron justo esa escena en que se están besando en, en la feria que es muy relevante, bueno, en la feria del pueblo donde viven, que es muy relevante para todo el juego. Sin embargo, eh, no era lo necesario que mostraran. Yo siento que era simplemente para impactar, para decir, miren, somos, estamos, eh, estamos en el tema, subidos en el tema nosotros también, nos interesa. No les interesaba, realmente les interesaba el dinero, ¿no? Y les interesaba eh, poner una... Bandera ahí atrás que los hiciera como los, los defensores de, de nosotros. Si sí hablamos de lo que cuando han visto un Mario que le debe besos a otro, a, a, a Luigi. Toad, no y no, a su hermano, no seas pervertido, <risa> <risa> claro. Si sí, no, dice lo que no vas a ver en, en Nintendo ni en Xbox, aquí lo vas a ver, no porque nosotros sí tenemos el valor. Sin embargo, eh, cuando empezaron a, ense a enseñar gameplay. A mí me pasó lo contrario, empecé a sentir repulsión hacia el juego, porque se volvió, si el primero me había parecido brutal, el segundo de pronto dije, no mames, yo no quiero jugar eso, o sea, llegaba él y, órale, uno, dos, tres, en el, en el pescuezo así derechito, chingale, chingale, chíngale, chíngale, chíngale". Y decía, yo me he volvido, me, me he volvido, me he vuelto, un blandengue, me he vuelto <risa> ya no hablar español, tuve una hija ya no sé, no, soy un blandengue, ya no aguanto las masacres que aguantaba antes y estos juegos expresionistas en que les tiras el headshot y todo vuela así en cámara lenta, puta, me pesan mucho, es así como un trago de tequila directo. Entonces, eso me empezó a pasar con The Last of Us 2 eh, que empecé a ver toda esta eh, brutalidad y dije, no sé si quiero regresar a ese mundo, ¿no? Los últimos trailers ya ni siquiera los vi porque ya, ya eran los peores, ¿no? O sea, me acuerdo en el que están este, rompiéndole las alitas a, a, ¿cómo se llaman? Levi, la otra. Yara. A ¿Ella? Y dije, pues casi le dicen, no, te vamos a romper las alas. Sí. Y le están dando durísimo. Y dije, no mames, yo no quiero esto, ya, ya, por favor, ¿no? Entonces, me empecé a desconectar. No vi los últimos trailers. De hecho, acabé comprando el juego, creo que el día de lanzamiento algo así. Un poquito entre dudas de si quería entrarle, si era el momento para probarlo o no. Pero dije, ya, voy a la chingada, ahí va. Y, y lo compré, ¿no? Entonces, yo sí no, no lo esperaba mucho, después lo dejé esperar, y acabé así entrando con un pasito templado, ¿no?
0: Ya. Este, yo... Yo sí veo trailers, y veo entrevistas, y veo rumores, y veo todo lo que se puede. Eh, y sobre todo, cuando cuando parece que las cosas están diseñadas para no saber más de lo que debería. Eh, evidentemente hay, hay campañas publicitarias que, que te cuentan todo, hay trailers de dos minutos que dices, no mames, ¿ya para qué ve la película? Y, y cuando, cuando detecté que la idea de Sony y de Naughty Dog era contar solo lo suficiente para que recordaras el juego, para que notaras lo cabrón que se ve y para que supieras la fecha de lanzamiento, pues sí, eh, cada vez que se presentaba algo, lo veía. ¿no? Y, y justo la, las últimas dos semanas, antes del 19 de junio, que fue cuando salió la secuela, eh, hubo entrevistas por todos lados con Neil Druckmann, con la jefa de narrativa, con todo mundo que se dejara entrevistar. Ahí estaba, ¿no? Y sí leí varias cosas. Y lo, está muy cabrón que no siento que de ningún modo me haya arruinado la experiencia. No me reveló información que... ...consideraba que no debía saber... Y, ...y algo que... ...que estaba yo convencidísimo... ...o, o muy cerca de estarlo... ...yo lo planteé con Verónica... ...era eh, ese taller que menciona Lanchas... Eh, ...el del E3... ...donde es, es evidente que la... <risa> Mina está haciendo un desastre... ...es, es evidente <risa> que... ...que los, los rostros... ...se ven muy cabrón... ...o sea que la animación facial... ...es la mejor... ...hasta ahora... Eh, yo estaba convencido, así de, ah, matan a la novia. Matan a Dina. Y como ya vi el tráiler donde Ellie se va a quién sabe dónde, a matar a quien se le ponga enfrente, y de repente aparece Joe, le tapa la boca, y luego se ve que está él y le dice, ¿Creíste que te iba a dejar hacer esto sola? Y yo estaba así de, claro, ya lo tengo todo en la cabeza.
4: Matan a la novia
0: y, y ella... Tiene, no, no puede dejar que las cosas se queden así, y Joe, que siempre estuvo contigo en el primer juego, va a estar contigo en el segundo, no, En retrospectiva, pues, es una trama bastante sencilla, no, Para lo que terminó sucediendo. Eso no. seguramente pasó por la cabeza de alguien en no, Dog, y no, 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 lo podemos hacer mucho más mucho que grande y, y respecto Y mis otras expectativas pues la verdad es que durante las semanas previas al lanzamiento, e incluso, esto es muy, muy importante, incluso mientras jugábamos el juego, y yo creo que llevábamos más de la mitad, yo estaba convencido de que Ellie por fin se enteraría que ella efectivamente era la cura. Porque el primer juego se acaba en eso, en uh -huh. que ella era la cura, pero yo él decía salvarla y sacrificar a la humanidad, pero ella no lo sabe. Y yo esperaba que en el 2 en algún punto en medio, no sé si al final, pero sí en medio, Eli descubre la verdad. Y cuando descubrimos jugando el 2, que ella siempre lo supo, fue muy impresionante para mí.
4: ¿Sam? Ah. <risa> eh, pues, mira, justo rescatando como algunos puntos de lo que mencionaba Vero, por ejemplo, en el 1, a mí me me parece curioso que yo sí me identificaba con Eli hasta cierto punto, ¿sabes? No en una relación padre e hija, sino en una dificultad de poderte relacionar con alguien que es tan complicado, ¿sabes? Y, y una relación que se da medio orgánicamente, pero como que al principio no y, y es, es, es raro. Y, y que al, al final además termina siendo muy fuerte eh, y, y, y que no lo esperas. Entonces... Justo como para el segundo, algo que me interesaba mucho era ver más Ellie. O sea, mis expectativas eran como de, bueno, pues en realidad acompañas eh, a, a Joel en el primero, ¿no? O sea, es, vienes de su origen, de su historia, de su tragedia, y, y todo se va entrelazando, pero es Joel. Y, y algo que me entusiasmaba de, del segundo, y después, lo único que yo vi fue el primer tráiler, donde vemos a Ellie y el beso y demás, y entonces esa parte me... me me intrigaba, el, el saber, ok, me, me interesa mucho, años después, eh, qué pasa con Eli, ¿no? Y cómo ha crecido esa relación, cómo se ha deteriorado, cómo se ha fortalecido. Esa parte es algo que, que me intrigaba muchísimo. No vi más, o sea, me quedé en ese y la verdad yo sí evité. O sea, me pasó que en el primero, por ejemplo, me enteré del final antes de verlo realmente. Entonces, no quería que me pasara eso aquí. Yo sí soy muy temerosa de los spoilers, no, no los disfruto para nada. Eh, entonces me alejé, me alejé mucho. Y luego cuando pasó el tema de los leaks y demás, dije, no, cuando salga ya me podré empapar de, de todo lo demás. Eh, estoy de acuerdo un poco con lo que decía Vero en cuanto a las expectativas del de, de 2. Eh, yo pensaba que sería mucho más interactivo en ese sentido. Lo que mencionaba Vero de realmente qué tanta... ¿Qué tanta responsabilidad ti tiene, tú tienes como jugador de las decisiones que se toman? Pues es una ilusión, ¿no? Un poquitín. Eh, no me molestó realmente ya a la hora de, de jugar el 2, pero sí tenía yo unas expectativas ligeramente distintas de, de esa dinámica con el juego. Y otra cosa que, que me pareció, que, que fue otra razón por la que me alejé un poquitín, después de que por alguna razón hubo polémica, después del, del avance con él y con el beso y demás. Me parece chafísima que eso siga generando conversación. Puedo entender un poco eh, lo que decía Lanchas. Sí, a lo mejor es una cuestión de vamos a provocar conversación y vamos a hacer ruidito y esto genera atención del público, positivo y negativo. Sin embargo, sí siento que, eh, por ejemplo, en el juego 1 ¿no? O sea, Neil hablaba después en alguna entrevista de, de cómo fue el crear, por ejemplo, el personaje, el personaje de Bill y que se dio muy orgánicamente el tema de decir pues es homosexual, ¿no? No pasa nada, es, está ahí, y entonces él decía, pues a lo mejor debemos de haber puesto más atención porque para mí no, signif no significó nada en su momento, ¿sabes? Fue, pues está interesante, le da profundidad al personaje, y él decía que después se quedó pensando, porque la gente le dio mucha retro, de decirle, oye, eso estuvo bien padre, me sentí identificado, me pareció bien interesante que en un juego yo viera a alguien. Entonces él hablaba de la representación y dijo, me hubiera gustado eh, ser más consciente de eso, eh, y seguro eso influyó en que quisieran que fuera mucho más visible en el segundo. Pero yo sí creo que fue un poquito de forma orgánica. Por supuesto que, que empujado por, pues por PR, pero, pero se siente natural y eso me, me dio buena espina. Mm.
1: Eh, de la diversidad eh, creo que en el uno nos, o sea hay como muchos personajes femeninos eh, de razas eh, no blanca o sea, a pesar de que Joel y Ellie son los protagonistas y son blancos no la jefasa de los Fireflies es Marlene que es una mujer negra no eh, o sea, ahí están eh, los personajes, los hermanos que se encuentran que son. O sea. Sé que al final de cuentas uno como va olvidando esos subplots, ¿no? Pero a mí se me hace que fueron. Son dos personajes bien, bien chingones, ¿no? Y bien significativos. Okay. Y pues son, son negros y, y eso nunca es como. O sea. Nunca. O sea, yo no he oído a alguien que se queje de. Ah, ¿por qué la jefa de los Fireflies es una mujer negra? No. Exacto. Justo, porque. Es circunstancial, o sea, es una mujer bien chingona, eh, con un montón de estrategia, que sabe negociar, y no tienes por qué cuestionar, ¿no? Que, claro. O sea, el hecho de que sea una mujer, ¿no? Además, en un mundo postapocalíptico, o sea, uy, todo el mundo tiene que <ríe> trabajar para sobrevivir, o sea, no te puedes dar el lujo de que la mitad de la población esté sentadita, ¿no? así, sin hacer nada <ríe> o sea, todo el mundo tiene que rascarse con sus uñitas, ¿no? entonces, no no, no vi que nadie hiciera como mucho problema por eso está lo del personaje de Bill claro, que a mí también en lo particular es como Bill es un personaje secundario, o sea, tampoco necesitabas eh, ahondar mucho más. Claro, ¿no? claro. O sea, me parece que es como... Da la casualidad de que es gordo, da la casualidad de que es gay, ¿no? Es como... La gente tiene muchas características, ¿no? Sí. Entonces, lo que... O sea, sí creo que en el 2, en el este... Lo llevaron como mucho, o sea, sí hubo como una intención de llevarlo más allá, por un lado, pero por otro lado, yo creo que la razón por la cual la gente se enojó tanto y dejó salir tanto sus prejuicios porque hay mucho odio no o sea hace poco me enteré que cuando salieron las primeras imágenes de Abby la gente pensaba que era un personaje trans
5: uh
1: -huh. y es como... <risa> o sea qué cabrón que todavía tengas la imagen de que una mujer solo puede ser de cierto modo físicamente no este y la razón por la cual creo que la gente se enoja tanto del personaje de Lev, por ejemplo, es porque, o sea, yo creo que es por fallas en la narrativa, o sea, por fallas okay. en la forma, ajá. Porque eh, creo que el, el ritmo eh, y muchas desviaciones y otras cosas eh, hacen que te sientas frustrado, y a veces eso es el objetivo, ¿no? que te sientas frustrado, eh, pero entonces como que le, le va sumando cosas y la gente como que ya no puede con su enojo y con su frustración y entonces como que creo que muchas personas no saben expresar bien qué es lo que les molesta y terminan proyectando otras cosas, ¿no? Este, sí,
5: bueno.
1: Pero ustedes, ¿alguien más como siente que haya una agenda muy clara, ¿A alguien le, le molestó, le pareció que sobraba.
2: Eh, yo, yo en el segundo sí, yo, yo también vi que sí hay una hay una intención de, como de como de hacer ahí un el, el paquetaxo racial, ¿no? <risa> y, y, sí, porque pues están los, los asiáticos y los negros y, bueno, es mani, ¿no? Que entonces, ay, dice, dicen, son very tasty burritos, ¿no? Y, que sí está, eh, es demasiado, ¿no? Así como de, güey, no mames, mani, eres el único cabrón que habla español en... En Seattle, el apocalíptico, ¿no? O sea, deja de decir, verga, güey, ¿no? Este, pero bueno, dicho eso, a mí no, a mí no me a mí no, 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 no me molestó porque creo que el juego tiene otras, o sea, el juego tiene otras cosas que, que, me, que me da como. Pues como jugador, ¿no? Entonces no me, no, no me detengo realmente en eso, ni me molesta, ni me, ni me, ni me parece un problema, ¿no? Estoy como. Estoy como muy muy metido en explorar el mundo, que es una cosa que me gusta mucho, y en ver los detalles, como para estarme emputando porque la, la chava está mamada. ¿no? Y Perdón, voy a leer nada más otros comentarios que llegaron al superchat. Eh, Cloud dice Lani, el ojo de tondera que todo lo ve, genial. <ríe> okay. Hamlet, no mames, qué chingón. Hamlet dice, cero no ser nada. Dice, gracias, cabello de Salchi, por los podcasts recibidos. Qué bonito.
4: La nueva deidad.
2: Sí. Mario ¿Eh? dice, campeones, una historia hermosa que te invita a reflexionar sobre tus decisiones en la vida. Y Alen, alenia ah, a mucha gente porque la vida no es justa nunca. ¿eh? Eh, Surizadai pregunta por Monch pues no lo invitamos a lo mejor podemos invitar Emanuel eh, simplemente soltó un billetaxo, muchas gracias Emanuel, no, no quisiste gracias. decir nada, ¿no? es el millonario discreto Emanuel eh, Daniel Daniel gracias Daniel, dice que él es Team Ellie porque con ella se puede hacer stealth y porque sufría de PSTD durante el juego Okay. Y el último comentario que vamos a leer ahorita de esta tanda de super chat desde Abraham Acevedo, dice, Abrazos y apapachos, genial escuchar sus piensos y ver sus emociones hablando de este tema, muy rico acompañarlos en esta desvelada. Muy bien, gracias.
3: Ok, ¿qué decías, Lani? A ver, justo, que me encantó que Ruiz utilizar la palabra paquetaxo, yo voy a utilizar la palabra torta cubana, porque es, es eso mismo, ¿no? De, a ver, güey, ya pusimos a una, a, a dos chicas que son nuestras protagonistas. Que, que Si tengo que mencionarlo, la historia de él y, y Dina me parece increíble y me parece muy bien. Eh, no, es, no está morboseada, está bien narrada. Eh, eh, sí, las veces dices, qué bonito, yo quisiera tener una pareja así, ¿no? Eh, eh, sí, sí, se cuidan una a la otra, se van acompañando. No, no está hecha con la intención de, de alarmar, ¿no? De ay, de. De, es, es una relación normal, a final de cuentas, ¿no? Entonces, no, no tuvo ese, ese enfoque de, sabemos que tenemos muchos hombres, ¡Ándale, pégales allí y hazlos así! Eh, no, es súper es bien hecha y es, está súper bien escrita. Eh, sin embargo, de pronto mezclas esa con las razones de Abby para estar súper mamada y, y luego metes a leer, pues ya son como un encadenamiento de... de, de Cosas que sí suceden, pero que de pronto que sucedan en una misma historia es, una, es pues ya demasiado, ¿no? Así como que les dijeron, sí, métele todo lo que... Puedas. Y bueno, y ahora todo lo que decía Ruiz del mexicano y el chino y el... Parece chiste de... de, de entraron una lesbiana, una mamada y un, una, y un chino a, a un bar. Pues parece chiste, ¿no?
2: Y el güey de Avatar, ¿no?
3: <ríe> y el güey de Avatar a un bar. Pero al mismo tiempo, creo que... Eh, la, el personaje de Abby eh, a mí me pareció lo más fascinante y las razones para vendernos una, una mujer así de fuerte y, a, y así de in... es, es evidente esa diferencia no o sea ponen a él y la fifirichita eh, chiquita flaquita encabronada pero ponen a Abby que la dice la, la pones del otro y dices puta no me le quiero encontrar en la calle no o sea te da miedo nada más de verla pero <coughs> ese diseño de personaje es adecuado porque es una mujer que se obsesionó, ¿no? En el momento en que su papá muere, su vida se, se convierte en voy a perseguir a quien lo mató, ¿no? Y para perseguirlo me tengo que preparar y me tengo que poner a hacer ejercicio y tengo que abandonar mis relaciones personales y no me importa mi vida romántica. Yo voy a matar a este cabrón, ¿no? Y, y, eso, y lo van narrando ahí a cuentagotas a, a, a través del juego. Eh, como pues, deja plantado al novio, ¿no? a Owen, y dice, puta, tenemos que ir a entrenar porque no nos podemos perder el entrenamiento de un día. O sea, aunque estemos aquí muy contentos y, y acurrucados, yo tengo que ir a entrenar, ¿no? Sí. Entonces, esa fortaleza física es, es reflejo de su obsesión, ¿no? Es una obsesión y está están dejándolo ver con un físico eh, impresionante, ¿no? Y me encanta Abby como personaje por eso mismo. O sea, sabe lo que quiere. Eh, no, no es, no es, ya me voy un poquito en personajes, pero Eli me parece unidimensional. Es una vieja que se despertó encabronada y pues voy a matar a todos los que se me cruzan el camino en lo que llego allá. No, Abby lo traía de, desde eh, cuatro años antes, ¿no? Decía, puta, voy por ese cabrón, lo voy a buscar. Empezó a, como soy pilote, a dar vueltas hasta que lo encontró. Y estaba preparada para ello. Eh, eh, al otro, eh, del otro lado, pues nada más. A ver, ¿quién viene conmigo? A ver, ¿qué traes? Puta, a ver, yo, yo traigo una navaja y tú pues, traigo un plomo, güey. Pues, vámonos, así. No mames, o sea, eso no sucede. Bueno, a me, no mí me, no me sucedería nunca, ¿no? Entonces... A en mí... las
2: combis sucede. <risa> tú porque bueno, ya tú vives mis en mis el primer mundo y ya no te enteras de esas cosas.
5: Claro. Pero bueno,
3: eso era lo que quiero decir de, de la mezcla de personajes. ¿Y tú, Sam?
4: ¿Sobre la mezcla de personajes? Ajá. Pues Siento que es producto de, de la época Te digo, al final creo que si partimos del primero Yo no lo sentí forzado Porque ya, ya había como un antecedente y, y los involucrados hablaban sobre lo importante que era la representación Para hacer más interesantes sus historias Entonces no es algo como muy gratuito Pero pues sí, definitivamente buscaron ampliar esa representación, no me molesta, o sea, no creo que haya sido demasiado. Hace un poquito inverosímil, quizá, ciertas situaciones, pero pues al final pues, es el fin del mundo, ¿no? O sea, puede haber de todo y todos coincidieron en un, en un ratito. Eh, sí, puede ser que le quite un poco de, de, como de realidad, pero nunca me molestó, ni sentí agenda, ni, ni nada. Evidentemente la mayoría de la gente lo sintió así, o sea, hace ayer estaba revisando las reseñas, o sea, sigue teniendo 2.5 de calificación del juego, está muy cañón, y eso y eso habla de cuánto le, le molestó a la gente, que la realidad es que es eso, porque si hablas de la calidad del juego, o sea, a lo mejor no es un 10 perfecto, pero un 2, entonces es... Puede ser que haya sido muy forzado para algunos, pero definitivamente tiene que ver con, con la situación que estamos viviendo, en el que sigue habiendo mucha resistencia de, de ciertas personas a, a ver otras realidades en, en sus medios.
1: Yo, eh, Para pasar al siguiente punto de la escaleta, justo creo que podemos hacer un puente, porque yo justo creo que es demasiado, pero no solo es demasiado, o sea... Yo, creo, yo no creo que sea demasiada diversidad o que sea demasiada eh, agenda pro LGBT. No, no creo que eso sea un problema y creo que eh, creo que lo que es demasiado son eh, ramificaciones fuera del del arco de las protagonistas, ¿no? O sea, creo que el, el juego es muy largo, es demasiado largo. Creo que el juego se distrae mucho de sus objetivos, como que en su afán de querer explicarnos todo, ¿no? Eh, nos cuenta un montón de historias y nos mete en un montón de misiones que te hacen sentir que están como deteniéndote de avanzar la historia que a ti te interesa, ¿no? Que al final le cuentas, pues es la de él, porque pues, de ahí vienes, ¿no? Y creo que eso que genera un montón de frustración. Eh, entonces, por eso, como que cala todavía más, ¿no? Eh, pero yo creo que si lo hubieran hecho de una manera mucho mejor estructurada, no hubiera calado, porque no caló en el primer juego, ¿no? Y hablando de eso, quería pasar al siguiente punto, que es, tiene todo que ver con la estructura, y es que no sé si a ustedes les pasó, pero yo siento que este juego tiene como cuatro o cinco finales. Ustedes
2: sintieron algo similar sí 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 eh, eh, o sea la, el primer final sentido? que yo que yo sentí fue cuando están en el, en el teatro y, y se aparece Abby con ¿no? y para y, y, y se chinga el chino no y yo así de huevos ya se chingaron ¿Sí? al chino tiene el nombre y se llama Jesse ese güey, ese güey me cagó. ¿Por qué? Bueno, nos, nos, nos cagó. La verdad es que los dos estaban de... ¡Ay, ¡Ese pendejo! Comparto
4: interno. un poco, ¿eh?
2: Ay, pinche güey mamón. A
0: ver, bueno. A ver, además, táctil. embarazó
2: a Enedina y eso no me pareció. ¿no? <risa> bueno, y... <risa> ese fue como el, 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 el primer final y de, y de ahí comienza otra vez el juego, ¿no? Y te empiezan a contar toda la versión de Abby. Y bueno, a mí esa estructura me, me, me encantó O sea, en, un poco entre el día 2 y día 3 Como que sí dije, ay cabrón, esto ya se le están mamando con la extensión Ya está demasiado largo, ¿no? Pero no me... tampoco me molestó Nada más al final, digo, nada más como para cerrar esa parte del, de cuánto duró el juego al final, sí, como que el epílogo del epílogo del, epí del epílogo ya, ya me pareció, ya me pareció too much, ¿no? Y como que, no sé, como que sentía que el juego pudo haber tenido, o sea, como que ya se ve en ese momento en el que la pantalla se va a negros, ¿no? Claro. Y dices, y ya, y tienes esa, esa sensación de, ya se acabó, ¿no? Y, ah, no, todavía no se acaba. <risa> Se va a negros. Ah, no mames, ahora sí ya se acabó. Bueno, esto no es tan chingón. Ah, no, qué bueno que ojalá... Que, ah, sí, sí sigue el juego, ¿no? Así. Y el final final, pues, bueno. Me imagino que ahorita hablaremos del final final, pero, pues... Sí me dejó satisfecho. Pero creo que pudo haber sido más potente si hubieran sido menos finales. Yo, sí. yo por ejemplo, eh, eh, los, los finales que recuerdo... Eh,
0: es que yo, Verónica, y yo tenemos la circunstancia de que lo terminamos hace un mes, por así decirlo, ¿no? Y, y tengo entendido que Lanchas y Rui lo terminaron hace poco, una semana menos. Entonces eso, debe haber ahí, causado unas diferencias en, en recuerdos y opiniones. Oigan, Pero... ¿y
2: también estaban en cuartos separados cuando lo jugaron? <ríe> no. no, mira, estábamos juntitos. Ay, cabrón. Este...
0: O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que el, cuando el, te enteras que eso no, no fue tan sorprendente cuando sucede, pero cuando te enteras que el padre, que o sea, el médico que asesinó Joel en el quirófano era el padre de Abby, eso puede haber sido un final similar al del Uno. Uh
5: -huh. ¿no?
0: Como esa gran revelación de, ah, mira, esto sucedió por esto y qué cabrón que esa persona era este güey. ¿no? Otro final es cuando Abby Deja vivir a Eli y a Dina Que tienen este enfrentamiento Que me parece espectacular Donde tú eres Abby Y, y yo como que A pesar de que yo ya estaba convencido De que Abby tenía razones poderosas Para, para hacer todo lo que hizo Durante mis últimas 20 horas con ella eh, Como que nunca había presionado cuadro Con menos ganas en la vida Porque te exigen Que, que, que mates a Eli Y Nunca me había pasado en la vida que efectivamente titubeara al punto de ¿y si no quiero qué? Y el juego te castiga. Si, si decides no, no atacar a Ellie, Ellie te mata y se acaba el juego. No es como que desbloquees un final donde Ellie resulta vencedora y se va a su casa a festejar. No, no, no. Tal cosa no existe. Otro final es cuando Abby y Lev resulta que son secuestrados por los esclavistas... Y yo pensé que ese era como el pretexto para The Last of Us parte 3. Porque ya pasamos este arco, pasamos este, enfren este enfrentamiento entre Abby y Ellie. Abby decide que Ellie puede seguir con su vida si no se le aparece otra vez enfrente. Ella se va con Ler a buscar los Fireflies. Y cuando, están, cuando tienen como señales de ellos, son capturados y creí que ahí se iba a acabar. Y nos vemos en 7 años para jugar la tercera parte. Tampoco pasó. Otro final que pudo haber sido es como el epílogo en la granja, cuando Abby, Abby, cuando Tommy las visita, a Dina y a Ellie, en esta granja que tiene ese atardecer espectacular, súper relajante, que después de ver tanta sangre, de verdad sientes que es el paraíso. Creo que muchísima gente debe haber pensado que eso era un sueño, y de repente se aparece Tommy, así, eh, caminando chueco y te dice que sabe dónde está Abby y te pide que lo acompañes a matarla. Creí de nuevo que ese era el pretexto para The Last of Us parte 3, el juego no se acaba ahí, Ellie rechaza la invitación de Tommy para casar a Abby en, un, en, en una primera instancia, y luego decide que sí quiere a matar a Abby porque no puede vivir la vida que tiene, no puede soportar esa culpa, no puede soportar que la vida de Joel haya sido perdida en vano, y hay otro final que es pues el final final final. Ellie vuelve a la granja, está absolutamente sola, no está el bebé, no está Dina. Quiere tocar la guitarra para tener como esa conexión emocional con Joel y simplemente no puede. Yo entiendo, yo también pasé por esta etapa de, ok, final 1, final 2, final 3, final 4, qué pedo, qué está pasando, qué ahora se va a acabar, ¿no? Pero pero estoy convencido de que era importante en la historia que no ellos no quería contar porque una constante en, en lo que dijo Neil Druckmann en esas entrevistas que yo sí leí pero que ustedes muy sanamente decidieron ignorar eh, él, él habla del de ciclo de la violencia y es que es algo que si alguien no tiene lo que se necesite para ponerle un pin sucede y sucederá y seguirá sucediendo y si tú decides terminar, posiblemente el que tienes enfrente va a decidir que aún no es momento. Y creo que eso es algo que se refleja en los múltiples finales del juego. Que parece que ya la violencia llegó a su fin, pero no es cierto porque hay una respuesta del otro o de ti mismo. Entonces, es mi manera de justificar por qué hicieron lo que hicieron y estoy muy satisfecho con ello. Sam, ¿Tú querías o, sí, o me arranco? Con, sí, nada, nada más,
4: más era... <risa> no, es justo lo que decía Salchi ahorita de, del tema de que Eli no quiere que la muerte de Joel sea en vano. Me parece muy... No lo había visto realmente así. Eh, sí, por supuesto, tiene sentido, pero para mí era más como un... Pues ese cariño y esa relación que había no puede como cerrarse, ¿no? Como una especie de culpa de decir yo soy el último de, de los dos, yo soy la última que quedó, sin embargo, ahorita que, que mencionabas eso de, de en vano, es una um, motivación que tiene Eli desde el primer juego, o sea, su razón de existir es yo voy a hacer que todas estas personas que murieron por mí, porque básicamente mueren por ella, no van a morir en vano, entonces, por eso está aferrada al, más allá de esta es mi razón de ser, eh, por esto existo y, y, y por esto valgo, es no puede ser en vano, no puede ser en vano que murió Tess, no puede ser en vano que todo, to, todo lo que se encuentra en el camino. Y justo eh, es lo, lo que es muy interesante, porque al final pues se le arrebata este, este en vano y, y creo que viene arrastrando el, ok, pues no se pudo acá y, y de ahí viene como ese aferrarse a, de alguna forma tengo que justificarlo y, y, y si es un ciclo de violencia que... que que a mí me llegó a molestar, o sea, sí llegó un momento en que ya te lo perdonaron, ¿sabes? Todo el mundo puede irse con su con su golpe, este, pero sí es cierto, no lo puede soltar porque entonces para ella todo sucedió en vano, me, me pareció bien interesante, no lo había visto realmente como por ahí.
3: Fíjate que yo sí creo que sí hicieron un cagadero, la verdad, tengo que ser <risa> sincero con todos ustedes. Eh... Empieza la historia, ese momento del cine es hermoso en que Abby se le pone enfrente y dice, ya, valió gorro aquí, eh, y sale él y dice, fui yo, por, por mi culpa no hay cura. Eli está entendiendo que el desmadre es por su culpa, que Abby está enojada justo por eso cambias mágicamente a la historia de Abby, que, que incluso en juego es, es completamente distinta, me parece mucho más disfrutable. Es, eh, ser Abby con metralletas y todo, ya, ya no tienes miedo, ¿no? Dices, ándale, vengan como, como la traigan, vengan. Y va repartiendo plomo, ¿no? Es, es muy divertida Abby como personaje. Y, y su historia es, va muy bien. Obviamente, este alargamiento innecesario de ya llegamos, ahí está la puerta. ¡Pum! El camino se cae. Ahora tenemos que ir hasta Massachusetts para volver a llegar a esa puerta, güey. Ni modo. Ok, ahí vamos. Es horrible. Sin embargo, en el momento en que empiezan a, a saldarse las cuentas, en el momento en que Abby llega con Ellie y empieza esta pelea de jefe final, que aparentemente es de jefe final, yo estaba completamente con Abby, ¿no? Yo quería matar a Ellie porque Abby tenía razones. Abby tenía justificación, o sea... A y le mataron al padrastro, al, a la figura paterna, lo que quieras. Eli había matado, no, bueno, me pusieron a matar a la pinche Nora, que yo no la quería matar, o sea, no, me, no pude acabar eso. Me quedé 10 minutos así, presiona cuadro y lo toco. No quiero presionarlo, presiona cuadro. Yo no quería darle tubazos. ¿Por qué me tienen que chantajear y por qué me tienen que, que hacer sentir incómodo? Me, me sentí muy incómodo en ese, en ese momento y creo que es un error de dirección forzar al jugador a involucrarse en algo que no quiere participar. Necesitas darle la opción de decir, ¿sabes qué? No me siento cómodo. Y hacerlo... Auto si, si es parte de tu historia, lo entiendo. Está justificada la muerte de Nora. Sí, está muy enojado de tu personaje. Pero no me pongas a mí adentro de tu personaje. O Yo
2: sea, no soy a lo mejor tu ahí, personaje. Ahí tuvieron que haber hecho lo que hacía lo que hacen los juegos de, de Walking Dead, ¿no? En, en Telltale, ¿no? Los de Telltale. Mm. Sí. Es como tener opciones y ya tú decides si... Uno puede ser walk away, otro es mátalo con gore. Claro, otro. tu personaje recordará esto. Sí, ¿eh? fíjate que ese es, ese es muy buen punto.
1: Ahora, yo pienso que, francamente, pudieron haber hecho un juego solamente de Abby. O sea, fácil, fácil. Y que el juego, o sea, es más pudo haber tenido un nombre distinto, que no fuera The Last of Us, podría haberse, haber dicho, eh, o sea, yo creo que hubiera sido una genialidad sacar un juego solamente sobre Abby, sin decir, es una secuela de The Last of Us, y que te dieras cuenta a lo largo del videojuego, y sobre todo al final, te dieras cuenta de que, o sea, que terminara con la muerte de Joel, y te dieras cuenta de que lo está matando, porque Joel mató a su papá. Porque son, es una cantidad de horas, es una cantidad de tramas, de personajes secundarios y de visión del mundo, y además desde la otra punta del país, no, que te da para otro videojuego de viajar un año entero desde este, Seattle hasta Jackson.
3: Okay. No, y aparte abrieron mil ventanas, o sea, ponen a los, a los Fireflies que desaparecen, luego están los uh, Wolves, luego están los Scars, Scars. luego sacan a los, a los otros, a los secuestradores, o sea, no mames, no me contaste la historia de ninguno, ni de, la,
5: ¿Sí?
3: ni de la papá Dios de los Scars, así, nada más sale por todos lados así, Pero, ¿quién ha <risa> es esa vieja? O sea, ¿para qué me la sacaste 20 mil veces si no me vas a contar su historia? O sea, nada más abrieron por aquí, a ver... Pues invéntate otro grupo,
1: ándale, a ver quiénes, quiénes. Los ponquetos, tráete unos ponquetos, güey, vamos a meterlos. Ajá. O sea. o sea, y usar a los perros, que tú usaras a los perros como tu compañía, ¿no? Ah, y los como... perros. Ajá, no como... lo Ajá.
3: recuerdo.
1: Ya sé, ya sé. <risa> eh, y, o sea, para mí hubiera sido una genialidad que sacaran un juego que se llamara así, o sea, no sé, este... Abby, que solo se llamara Abby. Así, no sabes de qué se trata. Y mientras lo vas jugando, te das cuenta de que, ah, cabrón, es un mundo postapocalíptico. apocalíptico Ah, cabrón, hay clickers, ¿no? Ah, cabrón, está como... Es el mismo mundo de The Last of Us, ¿no? Y, güey, si al final te vas, a, hacia el final del juego te das cuenta de que el, la saga de que a quien estás buscando es Joel. Y de por qué lo estás buscando y lo matas, no mames, ahí ahí ya tienes un super juego, ya tienes a todo mundo empatizando con Abby, y entonces puedes empezar la historia del enfrentamiento entre ellas dos. Creo yo.
3: Yo estoy muy de acuerdo, pero creo que el equipo de mercadotecnia de Sony ya te habría corrido.
0: Yo, yo creo que es una idea espectacular, no hay presupuesto que lo apruebe, y no está Kojima sí. trabajando en Naughty Dog, ¿no? Para decir... Pues miren, tengo una idea que es la secuela de un juego cabroncísimo, pero nadie sabe que es la secuela. O sea, o sea, solo Kojima es capaz de decir, eh, miren, les voy a mostrar un demo de un juego que se ve bien, bien cabrón, y si lo juegas después de unas cosas súper extrañas, no mames es Silent Hill, pero no le vamos a decir a nadie. No, y no o sea, lo
4: voy a acabar.
0: Exacto. exacto y nunca va a salir. Exacto. O sea, es una idea espectacular que. Ojalá viviéramos en ese mundo, en el, en el de la puta pandemia, pero, pero me, parece, me parece que están haciendo menos que lo mejor, a mi parecer, de The Last of Us parte 2, es Abby, Porque cuando resulta sí. que tú todo el tiempo creíste que esto se trata completamente de Eli. Y tú eres Eli y tú tienes una venganza que cometer por razones que te convencen como jugador. Estás muy acostumbrado a Alguien me hizo algo, nos lo chingamos. O hay un güey en un castillo que sale cada 100 años, toma tu espada y ve y chíngatelo. Ah, pues sí, lo hago, ¿no? Ni siquiera tengo tantas preguntas. Ahí me vas convenciendo y me vas contando de las maldades. Pero no necesito saber más realmente. En este caso, empieza con ese principio. Tú eres tal personaje que conociste hace 7 años y te mataron a tu papá. Entonces, ¿ya sabes quién fue? Tú lo viste con tus propios ojos, pues ve y mátala. Pero el juego se pone mucho más cabrón y es mucho más grande cuando el juego decide, no, es momento de que conozcas a Abby. Y me puedo imaginar a millones de personas así con el, con el dual shock en las manos, con asco, así de, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo no quiero hacer esto, yo, yo quería que esta esta mujer estuviera muerta y no quiero saber cuáles son sus razones ni cuál fue su vida. Pero justo lo que te propone esto a través de un formato que me parece que evidentemente se, se ha explorado en otros modos, eh, pero yo nunca lo he visto en los videojuegos. O sea, yo recuerdo, seguramente Lanchas lo jugó en Spec Ops The Line, que es un juego donde tú eres un soldado y, y tú vas matando y matando y matando y matando y matando y cuando llegas al final te das cuenta de que a lo mejor no estabas del lado correcto de la historia. Ah, eso sucede con The Last of Us, pero con todo el presupuesto y con todo lo necesario para que se ejecute mucho más, cabrón. Y yo estoy muy contento de que The Last of Us parte 2, a través del misterio del marketing, por lo menos a mí, que, que lo empecé a jugar el día 1 y esa parte no la sabía, eh, te, te convencen de que hay otra parte que es importante ver y que vamos a hacer que lo juegues.
1: Oye, pero ya lo había hecho Pokémon en la segunda generación, cuando te das cuenta de que el jefe final es Rev. Sí, 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 sí,
5: no,
1: Pokémon lo hizo primero.
4: Eh, mira, justo puedo entender, o sea, definitivamente hay una hay un problema de narrativa, o sea, a pesar de que yo terminé muy contenta, sí, sí estoy de acuerdo en que Sí, te presentan un montón de cosas que a lo mejor, pues, sobran, a lo mejor en el momento para la historia tiene sentido, pero, pero si lo piensas después, la realidad es que le agrega horas que no son necesarias, o sea, sí, no es como que se me, se me ha hecho cansado, pero definitivamente ese sentir que es, ya, creo que ya se acabó, no, creo que ya se acabó, creo que ya se acabó, hace anticlimático el final, que aunque me pareció satisfactorio, la forma de llegar es, es medio atropellada. Ahora, algo que yo pensé a lo largo de, del juego, sí es como de. Creo que va a haber un montón de DLCs, ¿sabes? Como vamos a, a conocer a lo mejor ahora este y ahora este. O sea, pensé que era una estrategia como. Pero pues sí que están saturando, pero porque van a ordeñar la vaca hasta más no poder.
2: Fíjate sí, que, de creo hecho, que por ahí, hace... por ahí ah, salió perdón. información. Ay, perdón, Lanchas. No, por tú ahí, tú por, vas por... Por ahí salió información de que, de que parece que viene, viene un multiplayer, ¿no? De, de, de The Last of Us, y yo creo que justamente tiene que ver con esto. Eh, con, o sea, como que como que están haciendo su universo expandido. Sí. Y como que te lo presentaron en este juego porque hay muchos... O sea, puedes jugar así con la facción de los secuestradores bikers californianos, Spons. con los Wolves, con los Serafitos, ¿no? O puede ser un perdedor de Jackson, ¿no? O sea, o sea, ahí se ve claramente que ya hay como cuatro equipos y, ¿no? y van a te van a vender badges y cosas así, ¿no?
0: Yo me quedé en que mataron el multiplayer para dedicarse 100% a un solo jugador. No sé si el planes de, de sacar más.
2: Pues hay rumores. Sí,
0: nunca
3: han hecho grandes multijugadores estos güeyes, este. Entonces... Quién sabe, verlo. la diferencia con sus otros juegos es que no eran tan divertidos eh, en el momento de combate y creo que este juego lo hace muy bien, es súper divertido en el momento en que todos se te dejan venir y traes escopetas o lo que sea y nada más empiezas a repartir caña ¿no? a mí se <risas> me hace que es el, el, el mejor juego en, en cuanto a gameplay a la fecha pero bueno, yo, lo último que se me olvidó en la, en la, en la última vez que hablé es que yo siento que, que la última venganza de Ellie está injustificada eh, en el momento en que en que Abby les perdona le perdona la vida a Dina, porque le dice, está embarazada, y ella sabe que mató a la otra embarazada, y ella sabe que mató a todos sus amigos, y ella sabe, ella lo sabe todo. Ella ni siquiera, bueno, Eli ni siquiera sabe que mató al, eh, que el, el papá es la razón de todo el desmadre, pero le, le están salvando a, a la novia, eh, y le dice, ok, se va, se va a y ya, a la chingada. Ese, mom ese momento es... Claro, un momento de perdón para cualquiera, no mames, o sea, ya te tenía, te pudo haber matado en ese momento, y qué furia puedes tener, sí, con, con sus sueños de Joel, pero qué puede pasar diferente en todo este recorrido del último epílogo, para que cuando le está ahogando y asfixiando al mismo tiempo y todo ahí en el agua, en ese momento cae la moneda, ay no, pues sí la tengo que perdonar puta, qué diferencia hay, ¿no, mami? Que te mordió los dedos, en serio, porque te mordió los dedos, ya te cambió, porque estás en el agua, porque la viste flaca y asoleada. ¿Qué diferencia <risa> había de haberte arrepentido hace tres años, un año, no sé cuánto pasó, ¿no? Se me hace innecesario. Entonces, güey, vienes con un chingadazo un, un en el hígado, así, ya arrastrando. Ay, no, ahora sí ya, ya, ahí, ahí nos vemos, vete. Me pasé. Sí, exacto, me pasé perdón, güey, ya entendí, ya entendí, vámonos, vámonos, güey. no mames, o sea... Pero pues es el poder que... del
2: perdón.
3: Pero le llegó muy tarde el poder del perdón, o sea, tenía la vida perfecta, lo tenía todo y lo, y lo, lo abandonó para, por eso, se me hace...
2: Pero pues ese es el chiste, ¿Qué? porque es, un, es como una canción de Juanga, o sea... <risa> <risa> o sea, es un, es, un final, es un final medio trágico.
3: Sí, no, completamente, es, es terrible, pero pero se me hace que, que no podría haber acabado allí como que, que no, no, le de, no le deseaba una buena vida a Eli definitivamente, pero tenía la, las razones, yo creo que humanas estaban ahí puestas, ¿no? O sea, ya te perdonaron la vida, sigue viviendo, no se murió ni el pinche, el, el pinche Tommy se tenía que morir y no lo mató Abby nada, nada más le da un, un llegue y ya no mató más que al, al chino y por, porque se pasó por ahí ¿no? y el chino muerto ¿no? Es lo único que hizo. Y la otra mató, y un, que es así hizo un cagadero por todos lados, y, y todavía sigue enojada, no mames, pues mejor ve con un psicólogo, debe de haber uno, si hay, si hay de todo aquí en este lugar, puta, ya encontramos a la mamada y a todo. Hay un psicólogo, no mames, ve con él.
0: Bueno, yo, yo creo que es importante eh, dos cosas de lo que acaban de mencionar, así como entre todos, es que la verdad, ninguno de nosotros, afortunadamente, creo, Puede entender lo que es el, lo que se llama como el Survivor's Guild, que es Ellie. Uh -huh. No era como, no fue como que estuvo en un, en un auto donde iba manejando borracha y se mataron su mejor amigo, su novia y su mamá. No, uh -huh. porque ella está viva, la humanidad se quedó sin cura, que es uh -huh. algo que nadie puede imaginar psicológicamente. Y la otra cosa es, justo lo que dijo Lanchas hace un momento, yo entiendo por qué lo dices, pero no estoy de acuerdo cuando mencionas que tener la vida perfecta. Porque a pesar de que creo que tenemos la suficiente experiencia como para imaginar que tener tu granja, o sea, tu casa, en un lugar seguro. borreguitos. Borreguitos. El, 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 el atardecer más hermoso que he visto en el PlayStation 4 jamás. Un bebé... Y la vida por delante suena como poca madre.
2: Y además Dina está chida, ¿eh? Sí, también. Dina está chida.
0: Mira, Roy, ya... Ya, ya, <risa> ya
4: se había tardado.
0: Sí. Lo, lo cierto es que Eli deja muy claro que no puede vivir. Uh
1: -huh.
0: No soporta que las cosas hayan quedado así.
1: No puede dormir, no puede comer.
0: Y ella sabe que está mal porque sabe que está con el amor de su vida, que tiene un bebé a quien cuidar, que tienen la casa con la que Dina siempre soñó, uh -huh. tienen todo, y aún así no puede con su vida. Y cuando Tommy se le presenta para decirle, ya sé dónde está Abby, vamos a matarla, ella razonablemente dice no, pero escucha su corazón y dice, no puedo ignorar esta información, tengo que ir. Y yo entiendo que como jugadores dices, no mames, quédate, quédate en la casa, quédate con los borregos. Pero ella no puede.
3: Entonces, ¿por qué no la mató?
0: Porque cuando efectivamente llega, después de esta otra pinche tragedia y que se empiezan a ahogar una a la otra, en ese momento yo la entendí como, ella entendió que de verdad alguien tiene que ponerle alto. Yo,
3: Ay, pues qué pendeja, pudo haber no, 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 entendido un, 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 seis meses antes. Yo
1: creo, o sea, el, el juego está lleno de simbolismo, así, muy cabrón. Y yo creo que, de alguna manera, Eli empieza a ver en Abby a Joel. Porque Abby literalmente carga a Lev como Joel cargó a Eli al sacarla del quirófano. O sea, eh, es curioso, como de alguna manera, hablando esto de las paternidades y así, de alguna manera el momento en el que Abby finalmente crece es cuando deja de ser una hija dolida, una hija a la que le mataron a su papá, y se convierte en la figura protectora de otro niño. Entonces, siento que en ese momento, o sea, creo que, Abby, digo, Eli se da cuenta que, 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 que es el siguiente punto, ¿no? Abby y Eli son intercambiables de repente.
0: Y, y suenan similar y tienen como las mismas ah, sílabas. Ah, bueno,
1: y hablando de eso, Abigail en hebreo significa. ¡Qué bueno!
0: The father's joy. The
1: father's joy, yeah. la, la alegría del padre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese momento eh, Eli se da cuenta de que Lev está. Si ella mata a Abby, Lev no sobrevive. Entonces, creo que se da cuenta de que los papeles se cambiaron, de que ya no está matando, o sea, de que ya no estaría matando a la asesina de Joel, sino que estaría matando al Joel de alguien más. O sea, creo, creo, porque tiene esta como visión, eh, justo cua, poco antes de que deja de ahogarla, tiene esta visión de Joel en el porche tocando a la guitarra, eh, entonces creo que hay como
2: un paralelismo ¿no? si hay una identificación Abby y Joel ¿Sam? a ver, ¿qué les parece si leemos algunos sí, comentarios? Sí. del okay. super chat dice Ana Fox, justifiquen a Abby si es que pueden, neta no la soporto yo sí ando pagando lo que costará Mulan en, lo que costará Mulan en Patreon por una anomalía mensual <risa>
0: <risa> pues oh,
2: acaban de tirar la onda hay que, hay que firmarlo ante notario, ¿eh? <risa> Sí. nabitp na P17 dice: Gracias por acompañarme en mi insomnio. Eh, había, había también ahí un, 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 un comentario de un, de un científico, pero ya no aparece en el sobre. No sé científico
4: con 100? Eh, Que decía con algo 100. así como
2: yo, como científico, digo que
4: <risa>
2: que esos culeros iban a sacrificar a Eli o algo así.
4: ¿no? A
0: lo mejor
2: era el doctor Fauch. No, que no había que matar a Eli para, para la cura. Que no había que matar a Elipa a la cura. Pues nada más con que le sacaran tantitas sangrita, ¿no? No, no.
1: Sé, <risa> o sea, bueno. Ya, eh, después ya me metí a ver videos y así. Y como <risa> la ciencia detrás de, de, de Last of Us no es como que muy clara. O sea, te dicen que es un, un virus. Pero los gordos, ¿cómo se llaman los zombies gordos?
4: Los... Blotters. Blotters.
1: Blotters, ajá. O sea, les crecen como un hongo, ¿no? Bueno, y también a los clickers y las... Y las esporas. Ajá, y hay esporas. Todo eso es más como de la biología de un hongo, no de un virus, ¿no? Entonces, y cuando hablan de... de, de que tienen que operar a, a Eli, es porque le creció como un hongo alrededor del cerebro. Ah. Entonces, o sea, así como que muy verosímil o muy fact chequeable no es, ¿no? Y por eso... No me ha querido, o sea, tampoco me, o sea, hay muchas cosas que tampoco son verosímiles en The Last of Us 2, ¿no? Por ejemplo, o sea, Joel es un pinche mercenario, ¿no? O sea, ¿cómo es que le dice su nombre verdadero a, a una desconocida, ¿no? Así, básicamente entra a una trampa cuando en el juego uno lo vemos evadir muchas situaciones similares, ¿no?
2: Pero es que ya se, ya se había suavizado ahí, ¿no? Ya era vengue.
0: Eran, eran años en Jackson de, de comer pollito Caliente todos los días. No, y sí, ya
2: otro... hasta había echado pancita, ¿no? Sí.
1: Claro. <risa> no. ah, perdón, y hay otras cosas que me parecen muy poco verosímiles, ¿no? Como la relación, o sea, las motivaciones de Dina. O sea, por mucho que a Dina le hubiera gustado Eli por mucho tiempo, no mames, así, se besaron una noche, dos días después me no voy contigo a cruzar el país... ¿Para vengar a tu no papá?
2: ¿Es, nunca he visto eso, que haga eso una persona. El amor a primera vista existe, muchachos, no lo duden. Sí, claro. Bueno, mucha gente hace pendejadas, ¿eh? Por, como, por un atracón de una noche. Oigan, oiga, no, no sé, ¿no? Oiga, o sea. dice Emanuel, Noma, el legendario Lancha subió el rating... Sí. Después, Cloud, mi problema fue antes de terminarlo. Lo sentí muy largo porque ya quería ver el final. Una vez terminado, ya no tengo esa queja porque ya conocí todo. Mm. Claro, sí. Sergio Castañe dice, yo no tengo Play 4, pero los TQM y ando chameando. Gracias. <risa> no. Carlos Salazar, también lo hizo Metal Gear 2 con Raiden. Uh -huh.
0: Exacto. Ah. Es un juego que te da algo que no sabías. Y que el mundo se levantó en armas de, chinga tu madre, yo quería jugar como otro güey. Y pues, alguien tomó el riesgo otra vez. Ya van ya sí. todas veces que hablamos de Kojima. Sí, A ese Kojima está en todo.
2: Cloud Lanchas descubrió que el bebé se llama José José. Sí.
3: Ay, claro, es JJ, ¿no? O Jojo, como de los Jojos. Se llama Jesse Joel, ¿no? Yo creo, algo así. ¿Ah, sí? Yo creo que es Jesse Jr., ¿no?
0: No, tiene que llamarse Joel.
3: Jesse Joel, que puta, pues es José Joel, no mames, es el hijo de, de José José, güey.
0: O sea, se sí? llama Jesse Joy. Sí, hay gente
3: es que Jesse y que... Joy, a lo mejor.
0: Si sí, hay gente que se llama, como dice el calendario, pues este güey se puede llamar Jesse Joel.
3: Puta, qué nombre, pobre güey, no mames, revolver un asesino de grande también.
2: <risa> Oigan, y... De, y... Y a, a, hablando de, de cosas que no, que a lo mejor no son verosímiles, como el como el virongo, ¿no? Eh, porque es un virus y es un hongo. El virongo. El virongo. Híjole, suena, suena como, como paso cubano, el como virongo, cumbia. el virongo, el virongo.
4: Suena como antro al que no quisieras ir. Sí.
2: Bueno, ¿qué, le, qué, le, ¿qué les pareció todo lo del lo de el rey rata? Toda, toda esa parte en la que Abby va a, a conseguir la, la medicina para el güey de Avatar. y Bueno, para la hermana del güey de Avatar.
3: No mames, es la
2: mejor parte del juego. Está increíble, ¿no?
3: Es la mejor parte del juego, no mames. La sensación de estar encerrado... El, el escenario del hospital, es muy inteligente como lo hace Norido, porque ya te había llevado por ahí, ya habías visto el otro lado, de pronto pasas por una y dices no mames, por aquí pasé con Eli, qué cabrón está, pero hay muchas partes cerradas pero en el momento en que bajas a toda esa zona de emergencia dices, no mames Qué cosa tan increíble. Y esa batalla contra el, el Rey Rata es, como se llama, el cabrón, es muy divertida, pero la, ilum la iluminación, to todo tiene que ver ahí en el juego. Es, es el, yo creo que es de los momentos más grandes de, de Last of Us, justo esa exploración de, del cuarto de emergencias, porque si sí sientes tensión, si sí sientes la cercanía a lo mejor con un Resident Evil, pero te sientes más armado, ¿no? No, no tienes el miedo de, puta, ahorita me va a salir, ¡Ugh! no. Tú eres, el, eh, tú eres el cabrón, tú vas con la escopeta, pero es bonito como pocas cosas, es muy, 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 muy gran, muy buena escena.
0: Yo me quejé mucho. No mames. <risa> porque a pesar de que me encanta cómo llegas y me encanta descubrir que ya estuviste ahí y me encanta la tensión que se va produciendo, ahí así como 10 de 10, mi problema es con la apariencia del rey rata, porque justo me parece que... Mira qué curioso que lo, lo dijiste, cuando lo jugué con Verónica Dije, eso es como de Resident Evil Porque la mutación <coughs> Perdón Es de tal nivel Que es como de los Resident culeros Como del 5, como del 6 <risas> Donde los monstruos ya son gigantescos Y tienen 8 ojos Y tienen 29 brazos Y son increíblemente veloces Eso es lo que no me gustó, porque justo creo que eh, ya sé que tiene sus defectos de Last of Us como para qué tan realista o posible es esto pero me parece que los villanos los, los enemigos mejor dicho siempre te mantienen ese, ese estándar de creo que eso podría suceder porque ya si tienes un hongo en el cuerpo en, la, en el cráneo y te empiezas a deformar eh, entiendo por qué eh, te comportas de cierto modo y, y eres lento constantemente y eres torpe y de repente no, no tienes otro sentido más que el oído y cuando, cuando escuchas algo vas corriendo hacia él, ¿no? Pero pero incluso los, 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 los zombies gordos que mencionamos hace rato, también entiendo por qué existen y cómo funcionan, ¿no? Son como, la mutación tiene tanto tiempo que el cuerpo se empieza a deformar, se hincha y cuando los derrotas, cuando los perforas, explota, ¿no? Y se desprenden esporas que te hacen daño. Pero con el rey rata me parece que es demasiado, muy grande, demasiado poderoso, demasiados brazos,
2: es como de otro juego. Pero pues es por el virongo, <risa> <risa> todo, todo tiene que ver con eso. No, ¿saben qué? Lo de Resident Evil, yo eh, cuando estaba jugando con, con mi hija, tal cual dijimos eso, esto está como de Resident Evil y sí me, sí me sí me a mí sí me incomodó un poco como de, no, no mames, no se vayan a meter ahí. Y, pero ya después cuando vimos al, al rey rata se nos hizo como, eh, como el boss, bueno, como el final de Inside. Claro, eh, que es, un, es, una, es una bola con brazos una masa. Y Sí, es una masita. Y pues sí es muy Last of Us, o sea, como que sí, sí lo supieron mantener como en el como en el contexto del juego, ¿no? Y del universo de Last of Us. O sea, no no salió el güey Sí, ¿no? y, con, y con un tentáculo agarrando así eh, puertas ¿no? de metal y aventándolas ¿no? o, con, o con una bazuca ¿no? claro. y, y bueno ya me, ya me regañó en ahí de, oh, yo el, el pinche Rui jugó en fácil porque es bien puto bueno pues sí este ¿lo jugaste en lo, fácil? yo lo juego en fácil porque a mí me da mucha hueva jugarlo <risa> andar, si sí, de por sí no o sea yo ya no tengo edad para echarle más, este, más ganas y de todos modos o sea sí 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 costó trabajito sí, el me mató, tres veces
3: el güey. Me mató tres veces el niño rata. O, oigan hablando de verosimilitudes y de cosas factibles la escena de sexo qué opinar Necesito saber su opinión de la escena de sexo porque yo tengo ahí
1: hay dos problemas dos cuál Ajá. hay
3: dos
5: el lésbico
3: no, no la de Owen con con Abby por favor esa
0: yo, de hecho, te, le conté a Rui, eh, fue como, a chinga, nunca había visto esto en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, como es, es, esa, esa, ese nivel de desnudez en un juego que es como, no es como Hot Coffee de Gran Theft Auto, ¿no? Donde, ay, mira, estoy con una mujer y jiji, vamos a comer, ¿no? Y, y presionas botones rápido y ya, se acabó. O, o, como las prostitutas de igual de grandes autos donde está cagado, no es el muy chistoso. Carito, cuiki, 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 cuiki. Ajá, exacto. Y luego te pregunta: ¿Cuánto te quieres gastar en esta mujer? No, pues 10 dólares te alcanza para tal cosa, no? No, en, esta, en, este, en este juego es como muy en serio uh -huh. y, y definitivamente la apariencia de Abby pues, tiene ahí su particularidad porque no es como el estándar que se acostumbra a ver en esta clase de escenas, no?
1: Eh, duda. ¿No creen que a lo mejor la diferencia es tiene que ver como con la idea de poder y masculinidad? Porque los los ejemplos que están citando, claramente las mujeres no son agentes y no tienen ningún... Sí, claro. Ajá, no, 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 no tienen sexo. No es un personaje. No es un personaje, exactamente. Sí. Son Son, son objetos. un objeto, ajá. Y en este caso, de hecho, eh, tú eres Abby. Entonces, no sé si a lo mejor les parece incómodo coger como una mujer.
2: O sea, sí, no. lo que estás diciendo es a que nos, me nos me metieron la incómodo. pinga en el juego.
1: Pues, no sé, porque a la, a, también esto es otra cosa. O sea, ustedes me están diciendo que están acostumbrados a que en, el, en los videojuegos las, las escenas de sexo sea con mujeres que no se ven como Abby, ¿no? Y que no... Tienen esa, pues esa agencia y ese poder, ¿no? En el caso de Abby, que es visualmente evidente, ¿no? En su
4: físico. Sí. Uh, okay. ¿Vas a decir algo, Rui?
2: No, tú. A,
4: a mí me pareció incómoda, no tanto por la escena en sí, sino por la circunstancia, ¿sabes? Es... Sí, uno, en parte, el personaje de Abby nunca te da esa sensación. Al contrario, o sea, lo ves como súper enfocada, ¿no? Tiene una meta, tiene algo, entonces las relaciones con otras personas es, pues, es impensable. Entonces, cuando te dan ese, ese twist de... Pues es una persona, ¿no? O sea, al final es una persona compleja, necesidades y demás. Pero me, me generó como incomodidad. Uno, porque sí es como... No me lo esperaba. Y la otra es pues el cagadero que va a ser esta situación en particular, ¿no? ¿De dónde viene y sabes hacia dónde va a ir? Entonces, me, me pareció incómoda en ese sentido y, y, y hasta me molestó un poquitín. Fue como de, ¿qué necesidad de complicar las cosas con, con algo así? Más allá de cualquier, cualquier otro tema que sí me pareció... Eh, curioso lo, lo explícita que es. Sí. A diferencia, por ejemplo, de la que vemos con Eli, que es una cosa dulce y, y juguetona. Es y de como... cámara para arriba y de esa Exacto. Arriba. Ah. Sí, 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 música lenta. Sí.
2: Sí, sí, claro. A, a mí me, me, me incomodó, pero porque estaba con mi hija uh -huh. y fue así de, no,
4: no, 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 ¿qué es esto? <risa>
2: Eh,
0: y el volumen, ¿no?
2: Sí. Y ahora, y en un... Y en, yo, no, yo no recuerdo una escena así en un videojuego. O sea, una escena sexual, así. O sea, que es entre sexual y romántica y dramática. O sea, uh -huh. no, la verdad es que yo no recuerdo haber estado en es, ahí en un videojuego. Y eso fue lo... Creo que fue lo raro. Fue lo raro. Y y fue como no sé, por ejemplo, en como que en, en Terminator cuando que también fue muy incómodo, pero ahí al revés porque ahí yo era el niño, este cuando cuando cogen eh, Kyle Reese y Sarah Connor, pues también es así como de qué pedo con toda esta melcocha, ¿no? O sea, los está persiguiendo el robot asesino y estos güeyes están <risa>
1: Porque desde el primer momento en que nosotros manejamos a Abby muy al principio del juego, eh, queda claro que hay algo entre ella y Owen. Cuando el güey le dice, sí. Sí, Sígueme, te voy a mostrar algo. O sea, sí. que se ha acabado en. O sea, eso podría ser parte de uno de esos videos de, de propuestas de matrimonio, ¿sabes? <risa> Ajá, al final hay unos drones volando en el cielo. Marry me". O sea, se siente la, la tensión. Romántica y sexual, bien
2: cabrón entre sí. ellos. Sí, no me, no, me, no me sorprendió tanto por eso, sino porque, digo, además de que es una escena muy sexual, es, eh, es tiene, tiene, está azucarada, pues, o sea, está, está melcochosa y eso es lo que se me hizo raro. Pero coincide,
1: ¿Sí? justa, creo que coincide con el momento en el que Abby justo se ablanda, ¿no? O sea, sí. despierta de la acogida así con este sueño de tengo que ir a rescatar a esos niños, ¿no? O sea, es precisamente el momento en el que ella empieza su camino a la redención.
3: Fíjate que a, a mí me parece eh, que era, era necesaria... Eh, eh, explicar o que eso sucediera porque si sí, es una liberación de tensión con Owen es, es esa razón para que maten a Owen y te duela más es, es esa humanización de Abby eh, yo voy a salir del closet y hasta voy a decir que Abby me no parece atractiva con todo, que, eh, con todo y que todos la odian eh, sin embargo me parece una escena de cinema, de cinema Golden Choice era eh, está dirigida con la cola o sea están así besos para afuera y me son la voltea y tómala así no qué pedo con eso o sea tenían toda la noche y ese
2: güey ya no aguantó más no así bueno, pues no, mames la pandemia güey si yo con unos meses de cuarentena no me la acabo imagínate eso güey.
3: güey pero aparte viene llena de sangre güey acaba de matar a 20 pinches zombies es no asquerosa le la boca Madre, eso, esa
5: esa
3: es la ahí. <ríe> Entonces, como que me pareció que podrían haber hecho una elipsis y, y sí, darnos a entender, pues sí, se echaron, oh, pero se me hizo súper, ay, cabrón, no, no mames, en serio tenía que ver esto. Entonces, la entiendo, la, la veo justificada, pero la, la dirección me pareció terrible. O sea, así, pff. ¿No han visto el meme en el que... Porque a cada cuadro pusieron... No mamen se los voy a mandar lo más hermoso que he visto. Cada cuadro lo sustituyeron con otros personajes... Y conté con mí de fondo. No mamen Ahora lo, es más, lo voy a buscar y lo voy a poner en el chat... Para que todos lo gocen.
0: ¿Qué pasó, Sam?
4: Ah, bueno, justo ahorita que mencionaba... La onda de... De que te relaciones con, con Owen... Sí me pareció... Eh, lo platicaba con el buen Ulises Gama... Que siempre nos escucha. Me decía dentro de todo este que, que sí siento que hasta cierto nivel es como un cagadero de historias y de reacciones y demás sí creo que al final lo intentan y la muerte de Owen no se siente como se debería de sentir me explico o sea, a pesar de todo lo que lo intentan otra vez sí hay ratitos en que vuelves a sentir como el como para qué lo logran como el 50% y no logró todo esto y ya más metieron una, una situación más que, que no logró su cometido Sí sí, sí sí, sí, lo sentí un poco también por ahí como otra línea no completamente necesaria o, o para lo que era necesaria no lo logra al 100 yo,
1: yo creo que tiene que ver totalmente con la estructura porque um, te das cuenta de la importancia de Owen en la vida de Abby después de que ya lo mataste
4: sí, justo
1: entonces, o sea, claro que ya no tiene el mismo efecto porque sí, no o sea, te duele claro, no, te duele la, la muerte de Jesse porque aunque, aunque sale muy poco en el juego, ya tienes un montón de historia de quién es él, ¿no? O es sea, el papá sí. del niño, y este es súper cool, ¿no? Así como o se da cuenta de que Ellie se besuqueó a su ex novia menos de una semana después de tronar, y el güey está... Las encuentra cogiendo, bueno, después de coger, y está súper cool. O sea, es un tipazo, ¿no? Pero, pero con güey, eh, eh, o sea, creo que tiene totalmente que ver con la estructura, ¿no? Sí. O sea, me, me da mucho gusto que después de un juego tan lineal como fue The Last of Us 1, como quisieran arrojarse a hacer un juego no lineal, ¿no? Eh, pero creo que sí terminaron haciendo un desastre porque hay flashbacks adentro de los flashbacks y el orden en el que te enteras de cosas súper importantes como el hecho. Cuando yo terminé el primer juego, yo pensaba que el segundo juego, a mí lo único que me interesaba saber era cómo Ellie se iba a enterar de la mentira. Y okay. qué iba a pasar en su relación con Joel. Y eso, es así, te lo cuentan por encimita en algún flashback por ahí, metido en otras cosas súper cabronas dramáticamente. Ruy.
2: Yo solo quiero decir que Poncho eh, dejó un comentario en el superchat que dice, Ellie tiene 19, no tiene la madurez de un señor de 40 para lidiar con la muerte de su ser más querido y un mundo devastado.
0: Yo conozco señores de 40 no muy maduros. <Risas> ¿Qué? Después, muy
1: también... No muy madura también.
2: Claud dice, a todos nos molestó que Owen la hiciera su... ¿Para el
0: ¿Es peor. pregunta?
4: ¿Qué? ¿Es pregunta? No, ¿es
0: pregunta? Sí. O sea que Owen se hizo pendeja
4: a Abby. Ajá. Yo no lo sentí así. No, no. Abby lo manda al cuerno, más bien
3: es, es un despecho. A la que ¿no? Estamos
4: haciendo pendejas a Mel. Exacto.
3: No mames.
1: Sí,
2: pobre Mel, pobre Mel, me, me sentí mucho. mal por, por Mel. De Oscar, Oscar dice: Hazme un queso, lanchas. Saludos al cuerpo José. <ríe> Oh. Ok. ¿Qué es eso? Es un chiste local. Okay. Es un
3: chiste de token.
2: Ins ah, a, joke ver. De token
5: okay.
2: a ver. No, es que tengo un cuervo que se llama
3: José, pero está allá afuera en el balcón. Y
2: pues <risa> el otro
3: es una vulgaridad nada más.
5: <risa>
2: <risa> <risa> ok. Dice Carlos Salazar, yo lloré más cuando Abby encuentra a sus amigos muertos en el acuario. En ese momento ya tienes una conexión más fuerte con Abby que con él. Sí. Exacto. Ah. Muy cabrón. Emanuel dice, ahí va otro aporte, gracias Emanuel, eh, ahí va otro aporte, solo por el meme de lanchas. ¿Ya
3: lo puso? No, 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 lo sigo buscándolo, pues estoy aquí discretamente ah. buscándolo.
2: Okay, ok, ok. Esos son los chats hasta ahorita.
1: Ok, ahora quiero justo hablar, ya hemos hablado como de, de los finales y de que Abby es un personaje es otro protagonista ¿no? de, la, de, la, de la saga, de la historia, pero pues hay un montón de, de simbolismos ¿no? entre, entre ellas dos. Este, de sus relaciones con sus padres, eh, de por ejemplo, Eli ama los caballos, ¿no? o sea, tiene una conexión con, con el caballo del primer juego, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y mm -hmm. tiene una conexión con Shimmer, ¿no? Que es el... Como que no es su caballo, ¿no? Como que todos los caballos son comunales, pero mm -hmm. es su favorito, ¿no? Y Abby claramente quiere a, su, a los perritos también y te ponen a jugar con ellos y acariciarlos después de que ya los mataste un chingo de veces. Este, Eli eh, colecciona... Primero colecciona en el primer juego los cómics, ¿no? Este, que los encuentra Joel para ella, ¿no? Son como regalitos, y ahora colecciona esas como tar, como Pepsi Cards Trading Cards ajá y el, eh, Abby colecciona las monedas ¿no? O sea, hay como un montón de paralelismos, el nombre es muy parecido ¿no? Es como Abby, Eli um, y no sé ustedes no sé usted ¿qué les pareció eso? a mí me pare... empiezo con mi opinión, ¿no? Que es a mí se me hace que es como un poco demasiado burdo, o sea, lo hacen, lo quieren hacer como súper mega evidente, ¿no? Así como, hay otra, o sea, hay otra Eli, ¿no? O sea, a, a Abby tiene también motivaciones, a Abby también, a Abby le mataron a su papá, a Abby tiene, o sea, como... Se me hace muy burdo, ¿no? Como, como quieren mostrarte que ella también vive en una especie de Jackson, ¿no? En una especie de sociedad organizada, donde hay niños, donde eh, tienen huertos, donde eh, tienen escuelas, ¿no? Eh, justo como Eli, ¿no? Y ella también está obsesionada, ¿no? Y ambas están, tienen obsesiones como egoístas, ¿no? Ellie está obsesionada con lo que tú decías Sam, de que las cosas no sean en vano, pero al final de cuentas creo que Ellie está obsesionada básicamente con Ellie no piensa que su vida valga la pena ser vivida básicamente, ¿no?
4: Completamente de acuerdo. Sí. Desde
1: el primer juego sí. eh, y no encuentra una razón para vivir. Eh, y Joel intenta enseñarle eso desde el primer juego, también en el segundo juego. Luego Dina se convierte en quien trata de enseñarle eso, ¿no? Hay un diálogo que es súper obvio, ¿no? Cuando están llegando a Seattle o en las lomitas de Seattle, y Dina le dice que quisiera tener una granja, este, y, ajá, como su sueño, y... Él le dice, qué aburrido, ¿no? Y Dina así como de, güey, pues no se trata solo de sobrevivir, ¿no? Se, se trata de vivir una vida. Um, y no sé, a ustedes, ¿qué tal qué les pareció como este esta idea del doble, ¿no? O esta idea como del espejo entre esos dos personajes.
4: Bien. Bueno, bien. ¿Sí? <risa> no, no me pareció. Um como tan evidente al principio. Eh, realmente fue como más hacia el final. Lo sentí, o sea, ahorita que me dices como, como todos esos puntos, como de, ah, sí, es súper evidente, ¿no? La, las, el, el paralelismo. Sin embargo, yo, yo lo que, como que con la sensación que me quedé, aunque nunca fue muy consciente, era más bien el... Este mundo hace este tipo de niños, ¿sabes? O sea, eh, eh, para la edad que tienen esto es lo que conocen, que es algo que se habla mucho también en el primer juego. O sea, la forma de ser de Joel es, es muy clara porque él vivió esa, esa transición, ¿no? De, de lo que era el mundo a, a lo que es ahora. Y en realidad para ellas, pues, su realidad es, es, es este nuevo mundo, ¿no? Casi en su totalidad. Entonces, para mí era más como en ese sentido de, pues, están jodidos. O sea, por mucho que quieras intentar darles como esa... Era, es como la primera generación de, de inmigrantes, ¿no? O sea, Eres la primera generación, tus papás vivieron otra cosa, parece que tú la tienes más fácil, sin embargo, lidias con cosas que, que tus papás no saben porque vienen de otro mundo y que tú vas a tener que resolver. Entonces para mí me parece como todos vienen de la tragedia, eh, sí o sí, eh, por el mundo en el que vives, pues seguro hay mil historias, ¿no? De eh, oh, por aquí y por allá hay hay traumas, y a mí me pareció que por ahí iba, no, no lo sentí como tan evidente, El son, son, so, es un espejito y son distintos, sino era como el, y así como ellas debe haber otras varias, cuya única existencia o razón de ser, o pues a lo mejor es una venganza, porque no conocen otra cosa.
3: Uh -huh. Fíjate que a mí sí, desde el inicio sí vi esta, este paralelismo entre ambas historias de, de, ok, a las dos les... les las, la razón de las dos son el papá, ¿no? Eh, y se vuelven, pierden su vida por el papá. Eh, sin embargo, me, me parece llamativo que en ningún momento discuten eso. Uh, eh, cuando se pudo haber discutido y cuando eh, un Abby nunca dice, te estoy matando porque mataste a mi papá. Nunca le dice a Joel. Incluso si llega y le dice, eh, esto va, esto va, me voy a tomar mi tiempo. Le vuelve la pata, luego pide que se la eh, que le hagan un torniquete, agarra el palo de golf y le dice, esto va a tardar. Y le da el primer madrazo, ya con eso ya desconectó al otro güey. Y el otro güey nunca supo que lo está matando porque mató al papá. Eh, eso me parece, pues. No sé, si vas a vengarte de alguien y si estás mamada porque te vas a vengar de alguien, le haces saber por qué lo estás matando, ¿no? Le, da, le, le das la razón. O sea, te estoy matando porque tú mataste a mi papá y ahora te voy a hacer sufrir durante 14 horas, ¿no? Eso revela que, en pues, fin, sí, estaba muy preparada como eh, guerrera, pero mentalmente pues, no tenía no traía nada, ¿no? Por el otro lado, cuando aparece él y le dice, sí, güey, me quieres matar, yo soy por lo que me quieres matar, otra vez tiene la oportunidad de decir, no, güey, no, no vengo a matarte porque ser la cura. Vengo a matarte porque mataste a mis cuates y porque estoy persiguiendo al pinche Tommy, que es un... Eh, que está muy cabrón. Güey, nunca habla, Abby, o sea, no mames. De, ¿qué, ¿Qué pedo con toda la preparación a supersoldado soldado y todo? Nunca habla y nunca dice sus razones. Y eso complica toda la historia. Verdaderamente, no, era tan difícil decir, no, güey, me vale madres que seas la cura. Ya, ya eso, no, ya eso valió gorro, no seas tonta te vengo a matar por esto y esto y esto y esto. O sea, ella tiene la pistola, tiene el poder en ese momento, ¿no? Entonces, como que este paralelismo, eh, a lo mejor también tiene que ser emocional, ¿no? Así como Ellie es una niña encerrada en, en su desmadre que no suelta con Joel nunca, pues probablemente Evi también, eh, Abby. Eh, Abby tiene ese mismo eh, encierro, ¿no? Pero a mí me parece que fue un pues no, no fue un acierto en, en la narrativa que omitieran eh, en algún momento explicar o, o que, que el personaje de Abby diera más razones, ¿no?
5: Ok.
2: Um, hay, hay otra aportación de Cloud que dice <coughs> creo que Owen se aprovechó mucho de Abby. Él jamás <risa> se preocupó por la venganza de ella. Quería felicidad y avanzar. Jamás pensando en ella, solo en él. Alguien tiene un problema con Owen. <risa>
0: Sí, alguien, alguien le dio más balazos de los necesarios. <risa> eh, no, yo eh, pronto encontré los paralelismos entre las dos protagonistas. Eh, Sabes, para empezar, de dónde viene Abby, quién era su padre, y, y el juego te encar se encarga de, de, una vez que partes de ahí, demostrarte más y más y más. Por ejemplo, eh, en el primer juego que es el momento que yo considero que es el más hermoso, es cuando Ellie y Joel se encuentran con las jirafas. Que es un momento así, donde pareciera que el tiempo se detiene y, y tienen este contacto con la naturaleza en el mundo que se va al carajo, pero bueno, tenemos jirafas en la ciudad, ¿no? Hay cosas buenas en lo malo. Y, y en este caso, en The Last of Us 2, eh, se, se, digamos que se, se explora de nuevo ese momento donde él, hay un flashback y Ellie y Joe van al museo,
5: museo,
0: que es un momento... Hermoso. Yo creo que es de, los, de las cosas que más voy a recordar pasando los años de, de Last of Us 2, que no tiene que ver ni con la violencia, ni con la traición, ni con el giro de tuerca, sino ese momento en que ellos dos fueron padre e hija, uh -huh. y Joe sabía lo que esa niña necesitaba, a pesar de que todo se fue al carajo, esta niña necesita como esa ilusión y esos sueños de ir al espacio y ver dinosaurios, se lo da. Y en su caso, Abby y su padre tienen este rescate a la cebra, uh -huh. que es, no sé si estoy yo equivocado, pero me parece que la jirafa y la cebra son como animales que tienen mucho en común. O sea, son animales de zoológico si vives en la ciudad, uh -huh. y además como tienen como una textura similar en su pelaje, que me parece que no es accidental okay. que con Abby rescatas a una cebra uh -huh. después de lo que vimos con las jirafas en el juego anterior uh -huh. otra cosa es que cuando, cuando Abby mata a Jesse, que lo hace de una manera así, fulminante pasa y nadie tiene tiempo de llorar, ni mucho menos eh, pues Jesse fue como tu amigo incondicional ¿no? estuvo ahí, a pesar de que ahora te está escogiendo a su exnovia a pesar de que no comparten muchas ideas a pesar de que él considera que es momento de ir por Tommy y regresar uh -huh. a Jackson eh, es, es asesinado por Abby sin más por otro lado ¿cuál es el, el Jesse de, de, de Abby? es madre, Manny madre. que es el amigo incondicional el que te acepta como eres y muere del mismo modo o sea cuando Tommy lo mata es así un balazo y se acabó no hay más no, no tienes tiempo de, de detenerte unos segundos con su cadáver porque te están a punto de matar y tienes que hacer algo al respecto y llega a otro paralelismo que es cuando Ellie mata a Mel, que es la mujer embarazada del juego, una de las mujeres embarazadas en el juego, eso es normal pensar que Abby pues mataría a Dina cuando se le presenta la oportunidad y cuando está este forcejeo de repente eh, Ellie le dice, she's pregnant ella está embarazada y de nuevo, esos son los momentos que voy a recordar siempre el rostro de Abby y, y la voz donde dice, good como ahora que lo sé, sí, con claro. más ganas lo voy a hacer. Es como el último paralelismo entre ambas, con la diferencia, y esto me parece que es importante, ambos paralelismos hacen que la diferencia se acentúe aún más. Y es que cuando Abby conoce esta información, decide que no la va a matar. Sí. Y eso es lo que es un gran rompimiento entre ambas personalidades. ¿Qué pasó con Lanchas? Ahí está, Lancha. Aquí estoy. Que se parecen cabrón, pero una de ellas tuvo lo que se necesite. No sé si es madurez, no sé qué es, no sé si es hartazgo, pero una de ellas fue capaz de tomar la decisión de esto tiene que terminar en algún momento. Cosa que Eli, lo que sea que es necesario, no lo tiene.
3: Ya nadie habló, ya sí. ¡A huevo, vámonos! <risa>
5: <risa> <risa> Aplausos no. para eso.
3: No, yo estoy completamente de acuerdo, eh, evidentemente, bueno, pero ahorita que describías todo eso decía, bueno, y si no mató a Dina porque eh, de alguna manera la quiere perdonar, eh, esta Mel, Mel es el, el personaje antagónico de su relación con Owen, y Owen embarazó a Mel, y yo pero Owen sigue siendo el amor de su vida, entonces Mel está muerta y pues toda la, la eh, pues ya Owen desapareció eh, ahí, ¿no? Por el otro lado tienes a esta otra embarazada, pero pues no es Mel, ¿no? O sea, Mel a lo mejor sí estaba bien que muriera, porque pues me convenía más que se muriera, nunca me llevé bien con ella, pero esta otra embarazada, pues ok, no. oh, ya sé.
4: a no. ser más empática con la desconocida.
3: <risa> Exacto. Hay
1: toda una campaña dedicada a Mel y Abby en la que bondean y en la que medio... Si no resuelven el conflicto porque no lo pueden resolver, pero como que es, empatizan la una con no, la otra. Pero
3: no le invita a Santa Bárbara. O sea, en el momento que no la invitan a San... no, Santa ¿verdad? Bárbara se acaba la amistad ahí. Sí, pero así, ahí la manda ¿todos la vamos, Pero tú te quedas.
2: <risa> Oigan, pero el güey el de Avatar es el que le dice a Abby, ¿no? Que no.
1: O sea, uh -huh. eso es muy importante. La razón por la que Abby no mata a Dina no es porque se entere de que está embarazada, es porque Lev le pide que no lo haga. Sí. Uh -huh. ah, o sea, eso es lo que cambia a Abby. Lo que la es lo que les decía, ¿no? Deja de ser la hija dolida, la hija huérfana, y se convierte en la figura protectora de otro niño. O sea, creo que claro. es la diferencia. Ese es el momento de quiebre, el momento en el que se acaban los paralelismos. Se acaban los paralelismos. Eli tiene otra vida y Abby tiene otra vida y Eli es la que la persigue. Pero, este... O sea, en general yo creo que... Bueno, a mí, en lo particular, el juego me pareció predecible. Así, este... A, o sea, Alan y yo lo jugamos juntos, entonces eh, Alan está de testigo que era como... Eh, ah, pues sí, pues Abby es la hija del doctor, ¿no? Y es como, ah, pues sí, ¿no? Este Y Owen nunca, porque es, bueno, es también claro desde el principio, no, o, Owen nunca la ha dejado de amar, ¿no? Y, ah, pues sí, va a, ir, va a regresar a, a, a rescatar a los niños, ¿no? La verdad es que lo que ya no me esperaba era los ocho finales ¿no? O, sea, como ya no o sea ya había hubo tres días en que nos fuimos a dormir y yo estaba así de ya mañana lo acabamos <risa> <risa> Vamos ya y no no lo acabamos
5: days and nights
1: ¿Volverían a jugar The Last of Us 2? O sea, ¿quisieran eh, re, o sea, como darle un espacio y, y luego volverlo a jugar para quizás descubrir otras cosas? ¿Ustedes creen que va a haber un The Last of Us 3? ¿Ustedes quisieran que existiera? ¿Quisieran que mejor ya se acabara? ¿Creen que la saga va a continuar? ¿Qué, qué, qué les gustaría en todo caso que pasara?
2: A mí sí me gustaría que hubiera un 3. Porque está bien está bien sabroso todo el mundo ya que están, que están armando. La idea de un multiplayer también me, me entusiasma. Uh -huh. O sea, no sé si... Vol no, la verdad, volver a hacer todo el juego, la verdad es que no lo, no lo creo. Uh -huh. Pero sí, echar el, echar el balazo. Porque todo el sistema de combate está maravilloso. O sea, sí, se disfruta cabrón. ¿no? Y si te pusieran así unos mapas chingones... Eh, ya, como un, en otra cosa que ya es totalmente multiplayer, puta. Yo sí, yo sí me veo ahí, ¿eh? echando, echando desmadre. Así como en aquellos años de, del Hailito. ¿y,
1: ¿Y un parte 3 como narrativo?
2: Sí, yo, yo le entraba, ¿eh? yo le entraba porque, porque me, me, me encanta todo el, todo el universo de The Last of Us, pero es, es más por eso. No es porque yo pienso que. No, es que la historia ya se acabó o hay más cosas que contar. La verdad es que, o sea, por mí podrían hacer The Last of Us 3 en Florida con nuevos personajes y. Con unos cubanos amada, jubilados. ¿sí? Sí. ¿En
3: qué? Con unos cubanos jubilados.
2: De toda, o, o, en, o en Texas, ¿no? Toda la familia de, de Manny, güey. Claro. Puro inmigrante ahí en.
3: Your frijolitos, mijo. Fíjate que, que yo tampoco lo volvería a jugar. Yo no vuelvo a jugar ningún juego después de que lo acabo. No tengo paciencia para ello. Eh, una, son una, una vez y al, al diablo. Y The Last of Us es demasiado estresante como juego. Lo, me gusta mucho, pero son demasiado estresantes. Eh, una experiencia muy estresante como para repetirla y gozarla, ¿no? Eh, creo que eh, me gustaría que siguiera... Creo que la razón de Ruby es muy buena, ¿no? Eh, eh, ya construyeron tanto que, que, pues, quiere saber un poco más. Me inquieta que que, pues, la tienen muy complicada porque la, a los que dejaron vivos a Abby y Lev, la horda de güeritos, este, in, eh, ¿cómo se llaman? Intolerantes, pues no la quieren jugar, no hay que ser Abby ni, ni Lev ahora, ¿no? Y serían yeah. los personajes perfectos para seguir la trama, ¿no? Y que nos explicaran verdaderamente todos los, los cabitos sueltos que dejaron allí. Sin embargo, pues, pueden regresarse a esos años entre un, un, uno y otro periodo, ¿no? ¿Qué pasó justo en Jackson, antes de Jackson, como, pues no sé, algo debe de haber. Me gustaría jugarlo otra vez, sí, definitivamente creo que eh, la historia puede ser predecible, puede ser lo que sea, pero el recorrido importa más, ¿no? Me divertí mucho en las batallas, eh, me encantaron los escenarios, visualmente me pareció increíble. Eh, lo recomendaría aún si también al inicio dije, ay, pues es que es su hija y bla, 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 este giro de controlar a Avi fue muy, muy divertido. Fue demasiado largo el juego, también estoy de acuerdo. Pero en mi, mi, mi impresión en general es que es un juegazo, ¿no? Con todo y los. Obviamente, esa disociación ludonarrativa que le llaman entre. Lo que te está contando la trama y lo que estás jugando sigue existiendo y es imposible que desaparezca sin que le arrebates a The Last of Us toda esa parte de gameplay divertido, ¿no? Tú tienes que escopete, de, de, llenar de escopetazos a alguien. Es parte del juego. Y de pronto hay humanos y hay perritos que te duele matar, ¿no? Y pues los tienes que matar. Pero... pero eso es lo que hace The Last of Us es, es, eh, mata al perrito y diviértete aunque sientas un poquito de remordimiento y mata al humano y dale cuchillazos aunque sientas pero por lo, lo agarraste distraído ni modo y así es el juego y sí quiero ver un tercero verdaderamente nori Dog lo que hace lo que le pone hasta ahora y Neil Druckmann ha demostrado que, que sí lo trae no entonces sí quiero más de ese güey
1: oye pero Eli sigue viva tú quisieras ver más pero
3: de... con, sin deditos ya yo soy sin deditos no me gustan <risa>
2: No, eh. Oigan, Mr. K, gracias por tu aportación en el, en el superchat. Dice, cuando pasas el juego, la portada del menú cambia al lugar donde a Abby le dicen que están las luciérnagas, dando a entender que Abby sí llegó a ese lado. Ella sí. sabe que Eli es inmune, da lugar al 3, creo. Ella bueno.
3: sabe, ¿Cómo sabe que es inmune Eli? El? El, si le, no, no. ¿Le dice? En
1: el cine, cuando le dice, no, no. no. Este, no mates a Tom. Ah, yo soy
3: la cura, sí, es cierto, sí.
0: Claro. Sí, también vi algunos eh, comentarios del de el símbolo del tatuaje de, de Eli, uh -huh. que, que tiene que ver con que estos insectos, justo por su obsesión con acercarse con la luz, uh -huh. al fuego, es lo que los lleva a la muerte. Uh -huh. Y era como el símil entre esos insectos y la propia Eli, de que uh -huh. no puede evitar alejarse del peligro, aunque le cueste la vida.
1: Sí. ¿Y Sam, ¿Tú quisieras ver un de las Us 3?
4: Pues mira, me pasó lo mismo con, con el segundo, que es un, o sea, quiero saber más, pero siempre me da miedo el, a ver si no la cagan porque ya cerró bien, ¿no? Eh, creo que dentro de todo, aunque yo considero que es un, un juego cercano a Perfecto, pues tiene, tiene muchos temas, no estoy segura de que así como, como se logró el 2, eh, pudiéramos ver un 3 de la misma calidad, eh, no no le diría que no, sin embargo, algo que, o sea, algo que a mí me, 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 me agarró completamente del juego, pues desde el primero, es, es por supuesto lo, lo que ves, que es la relación de de Joel y Eli. Y la forma en que yo me relacioné con, con esa dinámica, eh, me parece además muy curioso que para el segundo eh, me pude identificar también mucho con la relación de ellos porque es un... Eh, hay alguien con quien compartes mucha parte de tu vida y, y, y básicamente los dos son como son por el tiempo que pasaron juntos, para bien y para mal. Eh, y esa como decadencia que tiene su relación que es significamos mucho el uno para el otro todavía, pero algo se rompió. Y ese algo que se rompió, no sé si se va a poder recuperar o no, pero para mí es parte importante de, de la dinámica que tiene ahora, que, que ya, dejas de ver a Joel eh, tener nuevas acciones, pero cómo sigue influyendo en, en Ellie, esa, esa pérdida que tiene y que no está del todo bien con Joel, pero ella sí quería, o sea, a mí cuando le hice esa frase de, pues no creo poderte perdonar, pero lo voy a intentar, para mí eso es el peso de, de la dinámica y del juego, independientemente de que tienes un personaje como Abby que te hace ver esa incomodidad de decir, creo que estuvo jugando con los malos, no necesariamente malos, pero no, no el buen bando que, que consideraba, siento que pierde mucho, o sea, para mí pierde mucho atractivo el, el juego sin la relación de ellos dos, porque a pesar de que, eh, te digo, Joel, ya, no lo vemos casi al... Al principio del juego ya lo dejamos de ver. Eh, sigue siendo muy importante esa relación. Me parecería poco natural que para un tercer juego siguiéramos viendo flashbacks de Joel y, y, y cómo le ha afectado a él y para, para, para sus nuevas acciones. Me, me, me apaga un poquitín eso. Sin embargo, eh, pues igual. O sea, creo que estos güeyes lo hacen muy bien y, y han construido un universo que aparentemente buscan explotar, no creo que sea de gratis to todo lo que han, han hecho
2: De hecho, nos comenta Felipe García en el superchat que eh, dice más bien la continuación eh, será en HBO Sí, es lo
1: que, lo que yo les quería comentar eh, yo francamente mmm, desde mi muy particular punto de vista, que no soy gamer que me costó muchísimo trabajo jugarlo este, para mí la narrativa del 2, del 1 sí, pero la narrativa del 2, la experiencia estética del 2, no vale la pena para todo lo que tengo que sufrir y para la cantidad de horas que le tengo que meter. Porque yo, um, yo no disfruto... Eh, matar zombies, yo no disfruto matar gente, y yo no, oh. disfr Ajá, yo no disfruto el gore, ¿no? o sea, es una cosa muy particular mía, no y no solamente no, disfr no lo disfruto cuando lo logro, sino además me cuesta un chingo de trabajo lograrlo porque soy pésima, pésima. Entonces, yo originalmente le había dicho a Alan así de, yo nomás voy a ver la serie y se acabó, porque esa es la otra cosa. La verdad es que la mayoría de las reseñas que he visto y de la conversación que he podido seguir en internet, Twitter, lo que sea, es acerca de la historia. La verdad es que eh, hay otros juegos de zombies. Ustedes mismos han hecho un montón de referencias a Resident Evil y a Metal Gear. Y hay un montón de first-person shooters y hay un, un montón de juegos así de escabullirte y matar a alguien y de survival. O sea, en términos de gameplay, digo, yo no sé mucho de videojuegos, pero no me parece que sea la cosa más original del mundo. En términos de tema, tampoco. O sea, de hecho, el, la idea de The Last of Us 1 surgió... Para un en la maestría de narrativa de Neil Druckmann hicieron un concurso en el cual el juez iba a ser ¿Cómo se llama Romero? George. 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 Ajá. Que tenía que hacer sobre zombies. Y, y, y de ahí surgió el, eh, el, la idea. Entonces, o sea, como mundo postapocalíptico, como historia de zombies, no es original. La verdad es que lo chingón de The Last of Us era, como dice Sam, la relación entre Ellie y Joel. Y en el 1 tenemos un año de un viaje literal a través de la geografía de Estados Unidos para desarrollar esa relación y desarrollar esos dos personajes. En el 2 dos tenemos dos, 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 dos protagonistas y vemos desarrollarse sus personalidades en Básicamente, ¿cinco días? O sea,
5: Tres o
3: cinco, sí. Tres sí. días y luego el, la colita.
1: Ajá. Y luego unas eh, prolepsis y analepsis, o sea, flashbacks y flash forwards así de años, que no tienes ni puta idea. Es un cagadero. Y no, o sea, es un, es un cagadero. Es un cagadero. La conclusión
3: es un cagadero.
1: Y ni siquiera se, re, se desarrolla una relación entre las dos protagonistas, que son Abby y Ellie. No, o, sean, o sea, se odian, pero nunca... A, se desarrolla una relación ni siquiera de antagonismo. O sea, se están buscando y de vez en cuando se encuentran. Pero, ¿cuánto tiempo están juntas en pantalla? Y de ese tiempo, realmente, ¿cuánto tiempo, o sea, ocurren cosas entre ellas? Y, ajá, ahorita voy con Sam rápido. ¿Y qué otras relaciones ocurren, no? O sea, bueno, se muere Joel, ¿no? Y tenemos la relación, porque claro, cuando se muere alguien, no se acaba tu relación con esa persona. O sea, cuando se muere tu papá, no se acaba tu relación con tu papá. O sea, tienes un montón de cosas sin resolver. Y por eso queda uno años y años en terapia, ¿no? Pero las nuevas relaciones que ves, por ejemplo, la, la más significativa sería la de Dina y Eli. Tampoco se desarrollan mucho. O sea... Entonces, para mí es súper decepcionante porque el mundo, el mundo postapocalíptico de las dos no me interesa, no es original. Lo que me interesaba era la construcción de esas relaciones. Y en el 2 no pasa. Y no sé si puedan hacerlo en el 3. No sé si les interesa hacerlo en el 3.
4: Sam. Sí, eh, mira. Sí, te, te puedo dar la razón en, en muchos temas, eh, por ejemplo eh, la, la idea de hacer una serie o lo que se ha venido hablando desde el primero que es una película, eh, al principio para mí era como de, sí claro, la, la historia es bastante interesante como para que la, la puedan traducir y me interese verla, sin embargo conforme pasó el tiempo y, y ya eh, habiendo terminado el, el segundo entiendo eh, la idea de que si lo desmenuzas todo aparte puede ser que no valga la pena o no sea lo suficiente, ¿sabes? La historia está bien narrada, pero pues a lo mejor en una película, si tú ya viste la historia en el juego, pues no te puede aportar mucho más. Eh, la jugabilidad es muy buena, o sea, lo que hicieron con, con batallas, eh, el diseño de arte, o sea, la realidad es que todo eso es muy bueno, pero que okay, tampoco es eh, el único juego, ni, ni es lo mejor del mundo, ¿no? Eh, la duración, etcétera, etcétera el mundo postapocalíptico, o sea, la idea de, pues son una especie de zombies, pero también tienen un twist que, que es una especie de virus, que es una mezcolanza de varias cosas que hemos visto, dices, no tampoco, pero cuando todo queda unido, la realidad es que el producto para mí sí es, sí está muy chingón, porque no es tan fácil que encuentres todos esos elementos eh, aparte, ¿no? O sea, no sé, tienes un Red de Redemption, que es, pues sí, tiene, tiene una historia chingona el juego, el diseño y todo, pero, pero no me mueve el corazón al grado que The Last of Us, ¿no? Entonces, y, y tienes películas igual, eh, pero pues no es un juego, no hay una interactividad. Entonces, cuando juntas todo esto, para mí es lo que, lo que vale la pena. Eh, ¿De acuerdo? Eh, lo que hablas de ciertos personajes, por ejemplo, la relación de, de, de Dina y, y muchos otros... Siempre lo sentí, y a lo mejor es un tema, es un problema narrativo, pero para mí todos, a pesar de que tienen cierta profundidad y demás, todos sirven para explicarte quién es Eli, quién es Joel, y, y en su caso quién es Abby, y por ejemplo en el caso de, de Eli es, Dean existe, para que tú te des cuenta que Eli no puede ser feliz, por mucho que lo tiene y lo ves y, y está tangible en una persona. O sea, para mí desde el principio estaba anunciado, ¿sabes? Es no es lo suyo, y, y, y yo no esperaba un final feliz para, para Eli, eh, a pesar de que no es justo lo que yo esperaba ver, me sorprendió un poco, pero, pero no esperaba un final feliz, y todos esos personajes funcionan para él, ahí estaba, tangible, esa persona que te daba seguridad, etcétera, etcétera, y, y no fue suficiente, y justo de ahí viene un poco mi duda para decir, pues sí, puede ser que traducido a cualquier otro medio no funcione tan bien, y en una tercera parte, ¿cuál sería la fortaleza de, de esa propuesta?
2: Oigan, en el superchat Ana Fox dice tal cual es una pinche chingadera ¿No?
4: Es la que contribuyó a la, a la calificación de
3: 2.5 Oigan yo ya nada más para cerrar con lo que decía Sam, estoy completamente de acuerdo, la suma de sus partes eh, lo hace mejor no, ninguna de las partes individualmente sería de lo mejor pero en el momento en que los pones todos juntos es increíble igual en gameplay que ahorita decías tú pero yo siento que Sí, ya se vio eh, géneros de sigilo, de disparos, de todo en muchos lados, pero aquí la magia es que hacen estos mapas gigantescos que no te das cuenta en dónde terminan y en dónde empiezan. Entras en cuartos enormes de múltiples pisos y la realidad es que los puedes resolver como quieras. Los puedes resolver abriéndote paso a, a escopetazos con sigilo. Es, incluso yo pasé muchos de Avi sin matar a un solo personaje. Dije, voy a ver si se puede. Y me divertí muchísimo. Entonces, eh, esa es la magia. Metal Gear Solid hizo sigilo antes y era divertido, pero en el momento en que empezó a dispararse perdía un poco la magia. Aquí todo funciona, como lo puedes, funciona. Entonces creo que esa es la verdadera contribución de Naughty Dog a, a gameplay. Sí,
0: ¿Sí? Eh, yo creo que gran parte de la conversación, como, como se nota en las más de dos horas que llevamos aquí, es que The Last of Us, eh, digamos, la franquicia sobre todo propone eh, en historia, pero creo que tiene que ver con que el gameplay es espectacular, o sea, es como el, el, el buen diseño es el que no se ve, ¿no? Y es como, puedes hablar horas y horas y horas, horas de la historia porque tienes opiniones y reacciones y quejas y, y, y aplausos, uh -huh. pero la razón por la que pocos hablamos del gameplay es porque está poca madre.
1: No hay falla. Ya todos sabemos.
0: Así, sí, 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 por supuesto, eso es un hecho. A lo que sí. y, y justo algo que nosotros pasamos es que yo jugué The Last of Us 1 en Play 3 hace años, pero volvimos a jugarlo en Play 4. ¿no? Que se ve poquito mejor, pero se juega igual. Uh -huh. Y los cambios de gameplay entre el 1 y el 2, no mames, son ah, es un mundo, es un mundo. Cabrones, es como no sabía que tenías estas quejas hasta que jugué el 2, porque el 2 se juega así como mantequilla, o sea, todo sí. flujo muy cabrón. Y, y posiblemente te pierdes de, de esa comparación si jugaste el 1 hace años, ¿no? Que olvidaste esos esos sí. detalles que no sabías que podían ser tan mejorables. Uh, yo sí quisiera jugar The Last of Us 2 otra vez, eh, no pronto, porque no estoy listo emocionalmente. Eh, eh, sí, yo sí soy una persona que juega eh, por lo menos más de una vez algunos juegos y, y la verdad es que también hay una cosa de personalidad. Yo soy una persona que dis, disfruta sufrir eh, en, en películas y, y en juegos. Eh, es, es una discusión que he tenido constantemente con Rui, porque a él, <risa> él, él, él que no le gustan los finales que no son felices, o sea, lo, los entiende y todo, pero, pero no son sus favoritos. Y creo que son mis favoritos cuando todo se fue al carajo y las cosas no terminaron chingón para nadie. Es y que yo y soy un optimista. ¿eh? <risa> yo no lo soy. Este, entonces, eh, The Last of Us 2 claramente no tiene héroes, ¿no? No, 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 hay, no hay gente buena, no. Y es una cosa que yo sé que no todo mundo... Deja tú que lo entienda, que lo que, que pueda vivir con ello, ¿no? Sí. Y, y este juego te exige que dejes de ver las cosas en blanco y negro. Hay chingos de grises en medio. Y, y me, me gusta muchísimo que, que la gente de Norei Dog pudo soportar la presión y, y les permitieron hacer lo que ellos decidieron hacer, que es una cosa que no sucede usualmente en las secuelas. Sabemos que las secuelas por lo general es, vamos a meterle más dinero vamos a hacer que se vea más cabrón, vamos a meterle más personajes y vamos a ver cómo hacemos el 3. Uh
5: -huh.
0: Creo que The Last of Us 2, para proponer lo que propuso, el primer paso fue destruir The Last of Us 1, que es el vínculo entre Joel y Ellie se tiene que romper. Porque la historia que queremos contar ahora tiene que pasar por semejante trauma para explorar otros caminos de, de la violencia y la venganza. Uh -huh. No sé cómo podría existir The Last of Us 3 en este momento. Igual que no supe durante años cómo puede existir The Last of Us 2. Eh, posiblemente Neil Druckmann es un genio otra vez y encuentra el modo de convencernos. Posiblemente incluso Neil Drummond considera que esto ya se acabó. Eh, pero, pero justo para terminar con, con volver a The Last of Us 2, hoy estaba viendo un video de... Es, es un canal muy cabrón que se llama Game Makers Toolkit. Y hay una entrevista como de 20 minutos con Evan Hill. Evan Hill es un diseñador de juego, de niveles que trabajó en Ori Dog, en The Last of Us parte 2, pero ya no es parte de la empresa, no sabemos por qué. Y, y estos 18 minutos del video se encarga únicamente de... Le preguntan, ¿cómo hiciste este nivel? Porque él fue responsable del nivel de la visita al museo. Y él te cuenta... Lo hicieron poca madre porque es una conversación cada quien en su casa porque pandemia. Y, y lo que sucede es que le está contando a Evan Hill al güey de este canal de YouTube y el güey de YouTube está jugando el nivel. Entonces se convierte como en un audio comentario de una película y él, le empieza a hacer preguntas así de: Oye, esto pasa aquí, qué pasó con esto, por qué está esta parte este objeto aquí, por qué hicieron esto de este modo. Y este güey le empieza a contar y te das cuenta a mí es la clase de cosas que me obsesiona que yo sé que no es para todo el mundo no es que yo quiera hacer juegos pero me interesa muchísimo cómo funcionan
5: sí, claro. y
0: algo que, que yo descubrí a lo mejor ustedes lo sabían a lo mejor todo el mundo lo sabe menos yo no sabía que el dinosaurio que ves afuera del museo lo puedes escalar ¿ustedes lo hicieron? sí, claro sí. ¿Y
3: <risa> me, me, me entonces hasta, desde arriba
0: bueno, Ruin no contesta pero bueno, nosotros no hicimos eso y es la clase de cosas que suceden de Last of Us que es vamos a hacer chingos de cosas que a lo mejor nunca vas a notar porque no te obligo a que lo hagas pero sí. pero ahí está la opción y resulta que el nivel de, del museo la visita que te debe tomar yo creo que en gameplay te debe tomar 30, 40 minutos les tomó dos años en la planeación de qué tiene que o sea y, y, y le preguntan a evangel a ver ¿Cuáles son las instrucciones para que un güey con tu trabajo haga esto? Y creo que se pueden imaginar que, o sea, quizá te puedes imaginar que hay un documentote, así hay un mega Excel, con chingos de instrucciones y elementos y tiene que pasar esto y aquello. Nada más lejano de realidad. Lo que le dieron a Evan Hill es un documento de Word con dos párrafos. Y le dice, más, palabras más, palabras menos, ¿esto es un museo? Lo que pasó antes es esto, lo que pasa después es esto y tiene que haber un vínculo cabrón entre ellos dos otra vez. Oh, wow. Hazlo como quieras, ahí me cuentas. Y supongo que Nori Dog tiene como células de trabajo donde Evan Gill era el líder de, del desarrollo de este nivel y tiene a su director de arte y tiene a sus programadores y tiene sus etcétera y empiezan a contar una historia de ok, podemos tener esta parte de que llegas con el dinosaurio afuera, y luego está el lobby, y luego la cámara se mueve de tal modo en que cuando ves los fósiles de los dinosaurios, no se presentan en putas, de putazo, sino que se muestran poco a poco mientras tú vas avanzando, y luego está la cápsula espacial, y luego está esto, y luego está hasta aquello. Entonces, eso le tomó dos años. Y algo que nunca se me había ocurrido es quizá una cosa muy cabrona que debería suceder en las ediciones de colección, que es una cosa con la que yo no, ya hace años que no soy muy fan, porque siento que te ofrece mucha pendejada, creo que creo estaría que... muy chingón que una, versión, una edición de colección o especial, o como le quieran llamar, incluyera como audio comentario, donde tú vas jugándolo y una vez que ya lo terminaste como en New Game Plus, cuando ya viste de principio a fin todo lo, lo que sucede volver a jugarlo, tenga este agregado donde por nivel por nivel alguien del equipo, en este caso de Nery Dog, es seleccionado para que te cuenten qué hicieron, cuánto tiempo y por qué.
4: está poca madre
0: Y cuando te vas entrenando de esta clase de cosas, porque está cabrón, llevamos dos horas y media hablando de esto y siento que aquí los, los cinco podríamos hablar horas y horas más. Eh, creo que hay muchísimo que explorar de The Last of Us. Y la verdad es que cada vez que lo menciono, tengo ganas de volver, aunque el tiempo no me lo permita.
2: <risa> y de el tiempo que vuelvas, al Alchi. Sí.
3: voy porque a mí creo que ya me van a correr, ya son las nueve Sí,
2: media. te yeah. pusieron lan lanchitas bebé, no es que te corramos, pero ¿no vas a ir a chambear hoy?
3: ahorita voy. Lo bueno es que trabajé ayer una hora más, para, porque sabía que se iba a poner pesado, dije, me echo una horita más, eh. ya tengo una hora
0: ahí de colchón, pero ya, pídele. Pídele, yo creo que es momento de irnos. No sé si hay otro super chat. Ya no hay. Ok, bueno, pues eh, la verdad es que agradezco muchísimo que se hayan conectado. Este, nosotros a medianoche, lanchas muy muy tempranito en su día. Y, y creo que pues, quedó poca madre. Es una conversación que abarcó muchos de los temas que esperábamos. Afortunadamente no todos estuvimos de acuerdo porque <risa> <risa> hubiera sido terrible de me mamó fin, ¿no? <risa> <risa> No, no sé si anomalía, anomalía volverá. Ya veremos en tres años.
1: Pero denos, denos propuestas si quieren un episodio de algo en
4: particular. Sí.
0: Bueno, los escuchamos. De verdad, muchas gracias
2: a todos. A ustedes. Gracias.
0: gracias. Bye.
4: Adiós. Bye, bye. bye.